1: C'est Newsy, est 5h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. On est avec Chana Lousteau. Bonjour Chana. Bonjour Romain. Gauthier Lebret est avec Romain. nous. Salut Gauthier. Alexandra Blanc est là. Salut Alexandra. On est également avec Harold Iman. Bonjour Harold. Bonjour. Et Lomic Guillaume, bien Bonjour. sûr. Bonjour Lomic. Et on commence comme tous les jours avec l'éphémérite du jour avec Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête aux Lucie dont la sainte patronne vécut en Sicile au IVe siècle. Vous le savez, les jeunes saintes chrétiennes qui vécurent sous l'Empire romain eurent rarement des destins paisibles. C'est le cas de Lucie qui apprend miraculeusement qu'elle sera martyrisée alors qu'elle vient de prier sur la tombe d'une autre martyre sicilienne, Agathe. De retour chez elle, elle décide de rompre ses fiançailles pour se préparer à la mort. C'est précisément cette décision qui va l'y conduire, puisque son promis furieux la dénonce comme chrétienne aux autorités de la ville. Le gouverneur la condamne alors à être violée, mais alors que ses agresseurs s'apprêtent à commettre leur forfait, ils sont tous tétanisés. On l'a soumet au feu, à l'huile et à la poids bouillante. Puis, pour accélérer les choses, on lui arrache les yeux et on l'égorge. Lucie finit par rendre l'âme. Mais son martyr a bouleversé ses contemporains et lui vaudra une grande renommée. Avant de nous séparer, voici enfin l'extrait d'une prière à Sainte Lucie. « Ô Sainte Lucie, conserve la lumière de mes yeux pour que je puisse voir la beauté de la création. » C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
1: A demain, Alessandra Martinez. Ce sondage que je voulais mettre en avant ce matin, qu'on vous révèle ce matin dans la matinale de CNews. Sondage exclusif. C'est ça pour CNews. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Les deux tiers des Français veulent donner leur avis sur un sujet crucial pour lequel les Français n'ont pas droit à la parole. En tout cas pas jusqu'ici. Euh, je vous pose la question ce matin avec euh, le QR code qui va apparaître. L'immigration, que, faudrait, que faudrait-il changer selon vous, si vous aviez la parole, s'il y avait un référendum Qu'est-ce qu'il faudrait changer Quelle est la, la, la priorité des priorités Vous flashez le QR code et vous enregistrez une vidéo avec votre avis. Vous connaissez le principe évidemment. Et euh, on diffusera les, 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 les vidéos, une sélection des vidéos. Et puis il y avait un dîner à l'Elysée hier soir, dîner de crise. Qu'est-ce qu'il en ressort euh, au sujet évidemment du projet de loi immigration, on verra ça avec vous Gauthier Le Bret, dans, dans un instant. Mais tout d'abord la, la météo avec la douceur qui se maintient, c'est avec Alexandra
3: Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine, rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
4: Alexandra, la météo avec vous, avec
5: de la douceur qui se maintient ce matin. Oui, en effet, ma chère Shana, avec des conditions météo assez agitées et la lumière fut, ça y est. La lumière est de retour. Alors, au programme aujourd'hui, des conditions météo agitées, mais surtout de la grande douceur, puisque les températures restent très douces, 15 degrés actuellement du côté de Cannes, 12 degrés 5 à Dax dans les Landes, ou encore 11 degrés 5 à Lyon, c'est très doux également du côté de Toulouse, ou encore au Touquet avec près de 10 degrés actuellement euh, sur le nord du pays. On a également quelques départements placés sous surveillance, en vigilance orange, on en parlera dans notre prochain bulletin. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo encore mitigées. Mossad, on attend beaucoup de pluie ce matin au pied des Pyrénées, hein, sur l'ouest des Pyrénées, principalement en allant vers le golfe de Gascogne, avec donc une situation à surveiller, puis de fortes pluies également en remontant vers le nord-est. On retrouvera également de la neige, avec la limite pluie-neige qui s'abaisse aujourd'hui à... 1500-1700 1500-1700 mètres d'altitude et puis sur les régions du nord on retrouve également un temps gris et humide et entre les deux alternance de nuages et d'éclaircies dans l'après-midi très peu d'évolution toujours un temps gris humide hein, sur les trois quarts du pays, localement quelques averses orageuses principalement en allant vers le sud-ouest ou encore sur le nord des Alpes et puis attention également au vent qui s'annonce très fort entre le golfe de Gascogne le golfe du Lyon ou encore sur le Cap Corse les températures, grande douceur on le disait ce matin, 9 degrés à Paris ou encore 12 degrés en allant pour, pour, euh, du côté de Perpignan et dans l'après-midi les températures vont un peu baisser mais restent globalement assez douces pour la saison 11 à Paris, 12 degrés à La Rochelle et vous aurez localement jusqu'à 16 degrés à Nice ou encore à Perpignan ce sont des températures très douces pour la saison
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance
1: c'est news. il est bientôt 6h. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Ce sondage exclusif C'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'en a jamais eu. Pourquoi on n'a jamais interrogé les Français sur une question aussi importante Dîner de crise hier soir à l'Elysée. Emmanuel Macron a écarté la possibilité d'un passage du projet de loi immigration via un 49 Il écarte a priori également la dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'il est possible de trouver un scénario qui évite un enterrement de première classe pour ce texte Ça va être compliqué, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Israël face aux pressions américaines, il semble y avoir plus qu'une feuille de papier à cigarette entre les positions diplomatiques de Joe Biden et celle de Benjamin Netanyahou. Est-on à un tournant du conflit Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. Et puis, Gabriel Attal ne veut plus rien laisser passer en termes d'atteinte à la laïcité dans les écoles. Les élèves et leurs parents, qui seraient tentés de mal se comporter, sont prévenus. En France, on respecte les règles. Au collège d'Issou, dans les Yvelines, trois élèves vont faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Après le scandale qu'ils ont suscité lors de la présentation d'un magnifique tableau où l'on voit des femmes nues, tableau de Giuseppe Cesari. On va y revenir. Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration On vous a posé la question. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews, résultat, 66% des Français sont favorables à un tel référendum. Chana.
4: Une tendance qui se confirme, peu importe la proximité politique des sondés. 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. Maxime Leguet.
6: C'est un résultat sans appel. Consulté sur la nécessité d'un référendum sur l'immigration Les Français sont 66% à y être favorables. Une adhésion, quelle que soit la sensibilité politique. Ainsi, le total de la gauche est favorable à 52% à ce référendum, contre 56% pour le centre, alors que l'ensemble de la droite approuve à 85% cette consultation des Français. Pour le magistrat Philippe Bilger, il est primordial que le peuple s'exprime sur ce sujet.
7: Donner la parole au peuple est un fondement capital pour notre démocratie. Et il serait paradoxal que plus un sujet est important, moins il faudrait demander l'avis du peuple. Pour ma part, l'immigration est un problème... Un problème central aujourd'hui dans notre République, il est plus que nécessaire de donner la parole au peuple sur ce thème qui le concerne au premier chef.
6: De leur côté, le Rassemblement national et les Républicains appellent de leur vœu ce référendum. Ces derniers en ont même fait une condition préalable au vote du texte immigration. Un temps évoqué par Emmanuel Macron lors des rencontres de Saint-Denis, le président a finalement renoncé à consulter les Français sur ce sujet.
1: Gouvernement... Alors je vous pose la question ce matin, vous savez via le QR code, vous le flashez avec votre smartphone et vous enregistrez une vidéo, vous donnez votre avis. Immigration, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous S'il y avait un référendum, si on vous donnait la parole, qu'est-ce qu'il faudrait changer Vous flashez le QR code, vous enregistrez la petite vidéo et on pourra la, la passer ce matin dans la matinale. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents des groupes parlementaires de Renaissance et des républicains. Elle va tenter de trouver un compromis. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui réunissait autour d'un, d'un dîner à l'Elysée euh, des ministres, les ministres concernés par la loi immigration et les ténors de la majorité. Gauthier Le Bret, le 49-3 et la dissolution de l'Assemblée, semblent Exclu par le Président, si c'est, bien ce semble. Que, c'est ce
8: que disent trois participants à ce dîner à l'agence France Presse. Alors, sur la dissolution, on n'est pas surpris, Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale si ce n'est à perdre des députés et à en donner au Rassemblement national. Non on est plus surpris sur le 49-3 parce que comment va se passer euh, la suite commission mixte paritaire vous le savez c'est euh, le scénario retenu par euh, le gouvernement, euh, selon euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, leur souhait du moins c'est de voir cette commission mixte paritaire se réunir lundi prochain où sept sénateurs et sept députés doivent se mettre d'accord problème pour eux, vous allez voir la composition s'afficher sur votre écran, c'est la droite qui est majoritaire avec le jeu euh, des sénateurs qui sont majoritairement LR euh, au palais du Luxembourg, et donc euh, euh, la majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc, si la droite est majoritaire, en plus, pourrait faire alliance, pourquoi pas, avec le Rassemblement national, pour retrouver euh, et redurcir le texte, puisque c'est la version du Sénat qui va être débattue dans cette commission mixte paritaire, version du Sénat, qui ne plaît pas à l'aile gauche de la majorité, et à la gauche non plus d'ailleurs, l'aile gauche tenu par Sacha Ollier, président de la commission des lois, qui sera présent dans cette commission mixte paritaire. Donc ce n'est même pas sûr qu'il y ait un compromis au sein de cette commission tant il y a de dissensions entre la droite et une partie de la majorité. Et mettons qu'il y a un compromis. Ensuite, il faut aller devant l'Assemblée nationale, l'hémicycle, pour faire voter euh, ce projet de loi immigration. Et il n'y a pas de majorité pour le voter, parce que le « en même temps » en matière migratoire, on l'a bien compris avec cette motion de rejet, ne fonctionne pas. Donc dire euh, du point de vue d'Emmanuel Macron « je n'utilise pas le 49-3 », c'est vraisemblablement enterrer le texte de Gérald Darmanin.
1: Merci beaucoup Gauthier. On va revoir le, euh, l'affiche. Il y a 7 sénateurs, 7 députés, euh, 3 LR, 2 PS, 2 union centristes, ça fait 8 chez les sénateurs. Alors qu'est-ce que... La 3 LR plus 2 PS, ça fait 5, plus 2 unions centristes, ça fait 7, plus 1 rassemblement démocrate, ça fait 8. Ça dépend... Euh, on n'a pas encore la composition précise, c'est ça
8: On n'a pas encore... Chaque groupe n'a pas dit qui il allait envoyer. Euh, il doit y avoir qu'un union centriste si ça si vous voulez parce que, c'est, c'est 7 sénateurs et 7 euh, députés et l- chaque groupe n'a pas dit non qui serait leur représentant ouais, l'air de
1: PDS un union centriste voilà. Et un, et un, voilà ok merci beaucoup merci beaucoup Gauthier euh, pendant ce temps au Royaume-Uni l'immigration est également au cœur des débats une proposition écoutez bien d'un projet de loi controversé a franchi un premier obstacle au Parlement hier soir
4: oui celle d'expulser les migrants arrivés illégalement sur le territoire anglais vers le Rwanda les députés britanniques ont voté en faveur du texte hier, donc, à l'issue d'un vote à haut risque pour le Premier ministre, Rishi Sunak.
1: La guerre entre Israël et le Hamas. L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Un texte en ce sens a été voté par une large majorité cette nuit, Shana.
4: Sur 193 États membres, seulement 10 ont voté contre, dont Israël et les États-Unis. Par ailleurs, un amendement américain voulant condamner les attaques terroristes abominables du Hamas le 7 octobre a lui été rejeté.
1: Harold Diman avec nous, vouliez nous alerter sur quelque chose qui est en train de se passer. Une légère différence de point de vue diplomatique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Vous vouliez nous alerter Oui, fervent soutien d'Israël. Le, le président des États-Unis a critiqué de manière inédite le gouvernement israélien. C'est un tournant ou c'est juste un petit différent entre deux amis très très proches c'est un différent qui est en train de devenir un tournant. Car
9: mmh. Joe Biden, depuis le début, avait toujours dit « Nous protégeons à 100% Israël, mais Israël ne peut pas faire tout à fait ce, qu'elle veut, ce qu'il veut euh, à Gaza. » Et cela prend un peu de consistance, parce oui. qu'il était un dîner ouvert avec des contributeurs, et il leur a dit euh, « "Netanyahu, c'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël, ils n'ont pas envie de deux États, mais pas du tout. » Et ça, c'est un problème. Il faut que les bombardements, je cite, « les bombardements indiscriminés sur Gaza conduisent à une perte de soutien diplomatique. Autrement dit, Biden dit, regardez, ce n'est même pas moi, c'est le monde entier qui est contre vous. Moi, je ne peux pas éternellement vous suivre, tout en rajoutant dans un genre d'en même temps... Nous ne cesserons pas de vous protéger, néanmoins. Donc voilà où il en est. Alors que Netanyahou, sentant venir un peu lire de Washington, avait dit quelques heures avant, euh, je ne veux ni le Hamas, euh, ni euh, le, 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 l'autorité palestinienne du Fatah à Gaza. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Pour les États-Unis, il faudrait refaire l'autorité palestinienne. Il y a une nuance, on peut le surmonter, mais quand même, les bombardements, ça c'est la nouveauté. Biden semble dire, arrêtez la manière dont vous, enfin, changez la manière dont vous bombardez à Gaza. Il y a trop de
1: civils qui meurent. Merci, euh, Harold Diman. L'armée israélienne qui a annoncé avoir récupéré les corps de deux otages dans la bande de Gaza. Tzal a communiqué leur identité, Shana.
4: Il s'agit du sous-officier Ziv Dado, 36 ans. Il avait été tué en Israël le 7 octobre dernier, mais son corps avait été emmené à Gaza. Et puis Eden Zakaria, 28 ans, enlevé pendant la rêve partie. Leurs cadavres ont été rapatriés en Israël.
1: La hausse de l'antisémitisme en France et notamment à Paris hein.
4: Oui, depuis le début de l'année, la préfecture de police recense 550 actes antisémites, dont, écoutez bien, 484 depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, soit une augmentation de 330% par rapport à l'année passée. C'est Laurent Nunes qui l'a annoncé. Écoutez.
10: Sur Paris, on a eu 550 actes antisémites depuis le début de l'année. 550, dont 484 depuis le 7 octobre dernier. Donc c'est plus 330% par rapport à l'année passée. Voilà, Il y a une une réalité qui nous conduit à être extrêmement fermes euh, quand de tels actes se produisent, que ce soit des insultes, des menaces, parfois malheureusement aussi des violences physiques. Et donc vous pouvez compter sur les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris pour être extrêmement euh, attentifs à cette situation qui est est absolument évidemment euh, insupportable.
1: 484 actes antisémites depuis le le, le 7 octobre. 550 depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a une énorme euh, augmentation du nombre d'actes antisémites depuis le, le 7 octobre, depuis l'attaque du, du Hamas, qui a fait 1200 morts en Israël. Une procédure disciplinaire à l'encontre de trois élèves du collège d'Issou dans les Yvelines a été ouverte. On en a beaucoup parlé hier, évidemment. Ça fait suite à un incident grave où une professeure de français a été prise à partie par des élèves parce qu'elle montrait tout simplement un tableau qu'on va revoir, bien sûr, représentant cinq fans nus. Quelle histoire
4: Et hier, Gabriel Attal a montré une nouvelle fois sa fermeté. Le récit de Tony Pitaro.
11: Après un discours de fermeté, des actes.
8: Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés. Et je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine de cette situation.
11: Jeudi dernier, des élèves de 6e avaient diffamé leur professeur en affirmant qu'elle interrogeait des élèves musulmans sur une œuvre représentant cinq femmes nues pour les mettre mal à l'aise.
12: Gabriel Attal est très clair. C'est quelqu'un qui réaffirme le caractère laïque et républicain de notre école et qui donne un signal très clair. Les enseignements ne peuvent pas et ne doivent pas être contestés. Et les élèves et les parents qui contesteraient euh, ces enseignements seront finalement...
11: Avec cette procédure disciplinaire, les trois élèves passeront en conseil de discipline et risquent une exclusion temporaire ou définitive de l'établissement.
1: C'est News, il est 16h, 6h, 11h, 16h. Tu en avance, mon retard. Je c'est serai ça. dans votre lit à 16h. <rire> euh, <rire> sortie <ressenti> de sieste, <rire> voilà, exactement. <rire> Et le projet de loi contre les dérives sectaires, on en parle, c'est tout nouveau, on va tout vous dire. C'est extrêmement euh, important, certaines personnes un peu fragiles tombent dans des sectes. Comment éviter ce piège Ce piège, on va tout vous dire dans, dans un instant, à tout de suite. Il est 6h14, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chana Lousteau.
4: Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Elle va tenter de trouver un compromis en vue de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Immigration. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui réunissait les ministres concernés par le texte et les ténors de la majorité. Pour le moment, le 49.3 et la dissolution de l'Assemblée nationale semblent exclus par le président. Une attaque de missiles russes a ciblé Kiev cette nuit. Le maire de la capitale ukrainienne recense 34 blessés. 15 d'entre eux ont été hospitalisés, dont deux enfants. Et 19 ont reçu une aide médicale sur place. Un immeuble et un hôpital pédiatrique ont été endommagés. 15 habitants ont dû être évacués. Et puis la COP28, la présidence Emirati propose un nouveau compromis pour débloquer les négociations climatiques de Dubaï. Elle appelle les pays du monde entier à transitionner hors des énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour être appliqué, ce texte doit maintenant être approuvé par près de 200 pays.
1: Merci Shana. Le projet de loi contre les dérives sectaires sur la table du Conseil des ministres cette semaine. Objectif de ce texte, améliorer l'accompagnement des victimes, renforcer l'arsenal juridique, établir de bonnes pratiques à disposition des des autorités et des acteurs de terrain pour aider ceux qui coulent en allant dans, dans ce type de groupe sectaire. On vous embrigade et vous n'avez plus votre libre arbitre. En 2021, plus de 4000 signalements avaient été recensés. 4000, c'est 30% de plus que par rapport à 2020. Plus 30% entre 2020 et 2021. Solène Boulan.
13: Un renforcement de l'arsenal juridique, notamment en matière de santé. Le projet de loi contre les dérives sectaires signe l'arrivée de nouveaux délits, comme le fait de placer ou maintenir une personne en état de suggestion psychologique ou physique. En clair, exercer des pressions pour altérer le jugement de la victime sera désormais puni de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Un nouveau délit sera également créé pour sanctionner des pratiques dangereuses pour la santé des personnes. Celui-ci vise à réprimer la provocation à l'abandon ou l'abstention de soins ou la provocation à l'adoption de pratiques exposant une personne malade à des risques graves pour sa santé.
14: Il est évident que les
1: gourous de la santé, euh, les dérapeutes comme on pourrait les appeler, euh, utilisent des moments de faiblesse de personnes qui euh, sont frappées d'une maladie grave. 40% des signalements qui sont adressés à la mission interministérielle sur les dérives sectaires touche à la santé. Ce sont des charlatans qui utilisent notamment Internet et qui proposent des méthodes évidemment charlatanesques pour soigner, soi-disant, des pathologies lourdes comme le cancer par exemple, avec des drames à la clé.
13: Autre mesure prévue dans ce projet de loi, l'obligation pour la justice d'informer les ordres des professionnels de santé dont dépendent les praticiens déviants.
1: Allez, on change totalement de sujet. C'est la journée mondiale de la raclette. Alors, j'avoue qu'on a un peu découvert. Bon, voilà, la raclette. Alors, ça, c'est pour une fondue. Ah, ça, c'est une fondue. Ah, oui. ah,
8: bah, ça, c'est... ah ça commence bien. Ça bien. Mais sur un appareil à raclette, visiblement.
1: Oui, voilà. On a posé une fondue avec un caclon. Euh, on aime sur aussi un la fondue. On aime aussi la bourguignonne, tout. la savoyarde plus la Savoyarde, d'ailleurs. Bref, euh, vous êtes nombreux, nous compris, évidemment, à adorer ce plat incontournable de l'hiver.
4: Et à l'occasion de ce grand événement, on vous montre comment varier les plaisirs. Et surtout, plus besoin de la faire à la maison, la raclette se mange partout. Mathéo Rollet et Corentin Brio.
10: En pleine après-midi à Paris, il n'y a pas d'heure pour profiter de cette spécialité suisse, devenue incontournable en France.
15: C'est très bien, c'est comme à la maison, c'est-à-dire qu'on s'arrête
8: quand on n'en peut plus.
10: Dans ce restaurant, on propose de la raclette à volonté. Entre fromage, charcuterie et pommes de terre, l'idée est de servir des produits de qualité et choisis avec la plus grande précaution.
16: C'est un travail de longue haleine en connaissant les producteurs, en allant les voir et puis en sélectionnant, en goûtant quoi. et puis en connaissant un petit peu comment ils, comment ils, comment ils travaillent. Et il y a à la fois la, la qualité au, au goût et aussi sur la, la manière dont ils produisent, le respect des animaux et de la nature.
10: Au moins 30% des Français déclarent que la raclette est leur plat préféré. Et ce restaurant a même réussi à attirer la curiosité d'Européens qui ignoraient tout sur l'art de la dégustation de ce fromage fondu.
13: J'ai été surprise par les nombreuses variétés de fromage avec de nombreuses saveurs. à la truffe, aux épices, le fromage est super bon, c'est très surprenant.
10: Un plat réconfortant et qui rassemble, la raclette ne risque pas de voir sa popularité chuter. En France, on consomme en moyenne presque un kilo de fromage à raclette par personne et par an. Un kilo bien. de fromage à raclette, oui, ça
1: donne envie. Certains peuvent presque le manger en une oui, fois. fois, le, oui, le, <rire> le kilo. <rire> Vous en faites partie. <rire> J'ai dû le faire. Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon la raclette ah. Il y a des clients
5: autour de la table Ah oui. oui bien ouais. Par contre, le ouais. midi, hier, je crois. Parole, ah, oui, oui, oui.
1: Dans les petites machines,
9: toutes euh, se minces, et ah. on met la, la tranche déjà à l'intérieur, on n'a pas besoin de racler. Ah, tu
12: d'accord, tu vois, ah oui, oui. pas besoin de racler. Il oui, oui. faut, ah, oui, nettoyer après. faut
1: racler. Mais il ne faut pas avoir le pied sur le frein, je trouve, quand on, se, on mange une raclette. faut vous le dis,
4: tant qu'on y est, il faut y aller. Mais le midi, comme les deux femmes qu'on a vu au début du sujet, c'est engagé. C'est dangereux. C'est dangereux
1: Alors ça. Peut plomber.
8: Ça, ça, vous, ça vous suit toute la journée
4: quoi. Il oui, ah ouais. oui, oui, oui. faut
8: dormir.
1: Anne Hidalgo, elle multiplie les plans, elle récolte de la dette, 10 milliards d'euros de dette à Paris. On en parle dans un instant avec le Mickey, ouais, tout de suite.
2: Et voilà, le week-end arrive et c'est la grosse franchise. Ma pauvre Zoé. Du coup, pour aller mieux, t'as pris des antibiotiques. Et ça a <coughs> pas marché, forcément. C'est normal, Mazoé. Les antibiotiques, ça n'a aucun effet contre les virus comme celui de ta bronchite. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Et uniquement sur avis médical. La petite robe noire, la nouvelle eau de parfum absolue. Guerlain.
13: L'interdit. Givenchy. Le nouveau parfum
2: rouge ultime. C'est vraiment la nouvelle Opel Corsa électrique Yes, of course. Sir. Elle est cool à conduire
16: Yes, elle est grave stylée yes.
2: et elle se charge vite Yes, of course.
0: Of course, of course Sérieux Yes, of course. Sir.
13: Nouvelle Corsa électrique ou essence est à partir de 109 euros par mois.
17: Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais je vois pas comment faire.
13: J'ai fait un bac scientifique, moi. Pas un bac, gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Avec le service gratuit Mon Pilotage Elec d'Engie, c'est tout de suite plus simple en pilotant vos radiateurs à distance, pièce par pièce. Nos clients Mon Pilotage Elec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. J'agis avec Engie.
14: Pas. pour que les Jeux de Paris 2024 brillent dans toutes les régions
8: que ça se
14: Caisse d'épargne est par un officiel du relais de la flamme olympique Caisse d'épargne, vous êtes utile Toute chose a
3: son importance Chaque pas Chaque mouvement Chaque centimètre que nous gagnons s'additionne pour nous rapprocher de l'impossible afin de le rendre possible. Toyota, toujours plus loin. Toyota, partenaire mobilité officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
14: In the wilderness, fearless and human.
18: sauvage, Elixir, Dior.
1: L'économie avec vous, Lomi Guillot. Anne Hidalgo présentait hier son budget municipal pour 2024. L'opposition accuse Anne Hidalgo de continuer à creuser la dette
0: de Paris. De combien vous savez Romain quand on se promène dans Paris parfois sur certains immeubles on voit des petits panneaux qui indiquent le niveau des crues historiques et bien moi je propose qu'on remplace ces petits marqueurs par le niveau d'endettement de la ville parce que si ça continue les parisiens vont littéralement finir noyés sous la dette alors juste quelques chiffres lorsque Anne Hidalgo a été élue en 2014 la dette de la ville de Paris était de 4 milliards d'euros en 2024 elle sera de 8,8 milliards et en 2026 à la fin de son mandat 10 milliards d'euros c'est une hausse tout simplement de 150% avant le Covid, la dette représentait 2400 euros par parisien. Cette année, c'est 3774 euros que chaque Parisien doit. Ah oui. Et ce sera près de 4000 euros en euh, 2026. C'est beaucoup. Bon, ça reste 15 fois moins que le coût du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti. Quand même. <rire> c'est
1: relatif. Effectivement. Face à des finances qui se dégradent, que prévoit la, la municipalité
0: eh bien alors, en principe, hein, quand euh, vous voyez que vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, vous vous lancez dans des économies, vous faites euh, attention, c'est logique. Mais visiblement, la logique ne fait pas partie du logiciel euh, des élus parisiens. Dans le budget présenté hier, ce sont 1,8 milliard d'investissements qui ont été décidés. 100 millions d'euros pour les espaces verts, 100 millions d'euros pour les transports, ça c'est plutôt bien. Et puis surtout, la ville multiplie les plans. un hein, Plan propreté, plan compost pour 2024, plan vélo, plan de sécurité, plan piéton, plan arbre, plan climat et plan de rénovation. Autant de plans listés par l'élu Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris Horizon, qui qui disait hier en Conseil de Paris « Paris est devenue une ville très fertile, on y sème des plans, il y pousse des impôts et de la dette ». Un plan qui est important, c'est le plan d'économie. Lui, il avait été annoncé avec 250 millions d'euros d'économie à la clé, sauf que ce plan-là, eh bien, il n'a pas été mené à son terme. Alors, la situation de Paris est vraiment pire que celle d'autres villes eh bien, Quand on compare à d'autres grandes villes, Paris est en effet très endetté. Vous voyez le top 10 des villes de plus de 200 000 habitants. Sur les 10 plus grandes villes, d'ailleurs, 9 sont gérées par la gauche ou les écologistes. Et même si Paris cumule le statut de municipalité et de département, ça n'explique pas tout. À Marseille, par exemple, la dette ne représente que 1 700 euros par habitant contre 3008 aujourd'hui à Paris. Et puis surtout à Marseille, ce qu'on appelle la capacité de désendettement est estimée à 8 ans. Quant à Paris, elle dépasse désormais les 15 ans. Et a priori, dans 15 ans, Anne Hidalgo ne sera plus à l'hôtel de ville pour voir ça. Merci beaucoup Guillaume. C'est une très bonne idée là, qu'on a eu ce matin de mettre des panneaux d'affichage avec le,
1: le montant de la dette, comme ce qui se fait aux états unis La dette en, en direct, un panneau avec la dette en direct. Dans toutes les grandes villes, la dette en direct. C'est vrai. C'est une bonne idée, on comprend bien, avec le, le montant par habitant, je veux dire que ça, va, ça, ça peut faire réagir les, prendre conscience. les, les Français, prendre conscience les, les Français. Allez, 6h26, restez bien avec nous tout de suite, c'est la, la météo et on commence avec la météo des neiges. C'est Newsy, il est 6h30, merci d'être avec nous à la une ce matin, l'appel à l'aide de la maire de Calais. Elle a écrit un, au parlementaire de la commission mixte paritaire, censée réécrire le projet de loi immigration. Elle demande notamment la réintroduction du délit de séjour irrégulier. On en parle ce matin. Trois heures de dîner hier soir à l'Elysée pour tenter de sortir de la crise politique suscitée par le vote de la motion de rejet. Une crise politique, mais quelle crise politique Emmanuel Macron minimise l'ampleur de la déflagration. C'est ce que nous dira Gauthier Lebret, 6h50. A tout à l'heure Gauthier. Des délinquants du sud et de l'est de Lyon vont régulièrement dans le quartier de la Confluence, dans le deuxième arrondissement de Lyon, pour agresser, pour voler des personnes qui sortent de boîtes de nuit ou de restaurants. On va vous montrer ce qui s'est passé le week-end dernier. Et puis un nouveau front semble s'ouvrir dans le conflit entre Israël et le Hamas. En mer rouge, une mer stratégique pour le commerce mondial, il y a de plus en plus de tirs de missiles par les Houthis au Yémen. La France a répliqué pour la deuxième fois en deux jours, alors que ce bateau que vous voyez à l'écran était visé. Faut-il s'en inquiéter Je poserai la question à Harold Diman. On va partir à Lyon. Une violente rixe, bagarre, a eu lieu dans le quartier de la Confluence. Ça s'est passé samedi dernier. Ce sont des voyous, des délinquants qui se rendent dans ce quartier pour voler, pour agresser. Chana. Oui,
4: Ce n'est pas le seul incident recensé dans ce quartier, selon les élus de l'arrondissement. Tous les week-ends, des individus viennent agresser et dépouiller les clients en sortie de boîtes de nuit, très nombreuses dans le secteur. La préfecture s'est saisie du problème. Reportage d'Olivier Madinier avec le récit de Maxime Leguet et Camille Guédon.
6: Des images filmant une agression en plein cœur de Lyon. Un automobiliste attaqué par une bande d'individus tente de prendre la fuite dans le quartier de la Confluence. Un problème qui est récurrent
19: depuis plusieurs mois dans cette zone. Ça fait maintenant euh, près de trois ans que l'on assiste régulièrement à des bandes euh, d'individus, de groupes, venant euh, notamment de de l'Est lyonnais ou du sud de l'agglomération lyonnaise, euh, à la sortie de ces boîtes de nuit pour agresser euh, les jeunes, les dépouiller. Ça fait déjà euh, plusieurs mois que nous interpellons la mairie, la préfecture pour leur demander des moyens supplémentaires pour mettre en sécurité cette zone-là de la confluence. Pour le maire de l'arrondissement, un
6: barriérage pour fermer l'accès à la rue la nuit est une solution à envisager pour renforcer la sécurité.
19: La, la difficulté qu'on a sur cette euh, partie de la confluence c'est qu'il y a un seul axe. Un certain nombre d'individus qui viennent euh, les soirs, notamment les samedis soirs, en véhicule, qui bloquent l'accès de cette rue. Les patrons des différents établissements, parce qu'il y en a plusieurs, sont désabusés parce que depuis trois ans, ils tirent la sonnette d'alarme. Pour faire face à cette recrudescence d'agression, les professionnels de la nuit
6: attendent une réponse de la préfecture du Rhône qui s'est saisie du problème en organisant plusieurs réunions afin de sécuriser le quartier.
1: La maire de Calais réclame en urgence des décisions fortes en termes d'immigration, de gestion des migrants à Calais. Natacha Bouchard lance un appel aux parlementaires qui composeront la commission mixte paritaire.
4: Oui, dans une lettre, elle raconte que la pression migratoire fait naître des tensions entre les communautés, mais aussi les habitants de Calais. Gérald Darmanin se rendra sur place vendredi. Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
20: En première ligne, face à la crise migratoire, la maire de Calais appelle à l'aide dans une lettre que nous nous sommes procurée.
13: Depuis si longtemps, je constate au quotidien que la situation, unique en son genre en Europe, ne cesse de s'aggraver le long de notre littoral nord. Les tensions montent non seulement entre les communautés, mais également envers les habitants qui subissent les conséquences de cette pression migratoire incessante.
20: Un courrier adressé aux parlementaires qui composeront la commission mixte paritaire. L'édile de Calais demande la réintégration dans le texte du délit de séjour irrégulier. Il fait risquer jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende à tout étranger séjournant de manière illégale en France. Cette mesure avait été votée par le Sénat, puis effacée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. À Calais, malgré les démantèlements de la jungle en 2009 puis en 2016, la situation se détériore
21: plusieurs camps qui se trouvent dans plusieurs quartiers, euh, tout autour et même au centre de Calais. C'est des camps euh, qui peuvent réunir euh, de 50 à 100, voire plus euh, de personnes.
20: Les policiers déplorent un manque de moyens. Gérald Darmanin est attendu sur place vendredi.
1: Voilà, et Marc Allègre, le policier que vous avez vu dans ce sujet, dans ce reportage, sera en direct avec nous. À 8h30, c'est une carte de vœux qui fait réagir forcément le canard enchaîné à publier sur Twitter ce qui devait être la carte de vœux du ministère de l'Intérieur, Chana.
4: Alors, dessus, on va peut-être la voir, on voit Marianne enjambée des haies, Bon, représentant les grands événements de l'année prochaine. Problème, le ministère a dû légèrement se précipiter puisque parmi ces haies, il y a le projet de loi immigration. La quatrième haie a valu au ministre de se prendre une sacrée bûche de Noël, écrit le journal sur Twitter.
1: Voilà, je ne sais pas si euh, on sait quand ça a été dessiné, Gauthier Lebrecht. Non, mais ça dit euh...
8: quelque chose, c'est-à-dire quand même que Gérald Darmanin ne pensait pas que cette motion de rejet serait adoptée. D'ailleurs, on l'a même vu sur notre antenne, hein, quand il annule Pascal Pro pour aller faire le journal de, lundi. de TF1 lundi, on a bien compris qu'il ne l'avait pas vu venir. On l'a vu aussi dans, dans l'hémicycle lundi. Donc effectivement, cette carte de vœux illustre que Gérald Darmanin a péché soit par naïveté, soit par arrogance, ça, c'est selon euh, de la position qu'on a dans l'hémicycle.
1: La situation entre la guerre entre Israël et le, et le Hamas, et la situation qui se tend en mer rouge. C'est très important. L'Afrique, la mer rouge par laquelle passe 10% du commerce mondial. C'est-à-dire si c'est stratégique. La frégate française Languedoc a engagé le feu pour la deuxième fois en deux jours. Harold Diman avec nous. Est-ce que ça ouvre un nouveau front Dites-nous.
9: Tout à fait. Est-ce qu'on s'en doutait on se doutait que la marine française est en train de tirer sur des missiles qui sont envoyés par les Houthis, qui sont ce groupe rebelle qui, au, qui gouverne un tiers du Yémen et qui est aligné sur Téhéran. Eh bien, voilà, le, euh, le, le, la frégate Languedoc a tiré le 9 décembre pour se défendre contre les drones et le 11 décembre pour défendre un cargo norvégien qui se dirigeait vers euh, le canal de Suez et euh, qui a euh, engagé le feu avec euh, ce, ce, les, 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 des missiles qui sont ensuite euh, venus et des drones. Enfin, il y a une mini-guerre navale et ces Yémen essayent surtout de punir Israël. Ils ne veulent qu'aucun navire passe parce qu'ils disent que tous les navires aident Israël et euh, surtout les navires qui vont à Elat. Mais Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Les outils, ils tirent sur tout ce qui passe. Donc la marine américaine est là et la française aussi. On l'avait oublié et on a eu besoin
1: du Languedoc deux fois. Merci beaucoup Harold Iman, un député polonais d'extrême droite vide un extincteur sur une menorah, ce chandelier symbole du judaïsme, regardez les images ça s'est passé au parlement polonais hier, la menorah avait été allumée à l'occasion évidemment des, des célébrations de Hanouka.
4: Un acte antisémite aussitôt condamné par le nouveau Premier ministre Donald Tusk, une chose inacceptable s'est produite, c'est une honte, dit-il une plainte a été déposée et ce député risque jusqu'à deux ans de prison et en mai dernier, il avait déjà agressé un historien de la Shoah à coup de microphone
1: Voilà un député euh, nationaliste euh, bon, de droite radicale, d'extrême droite polonais qui s'attaque à une, à une, à une menorah, hein, le chandelier euh, symbole du, du, du judaïsme. Faute de main d'oeuvre, les pommes ne sont pas ramassées dans la Sarthe, vous avez bien entendu, il n'y a pas assez de monde, alors qu'il y a des millions de chômeurs, il n'y a pas assez de monde pour ramasser les pommes. Donc les années précédentes, les ouvriers polonais justement venaient en renfort dans le département, sauf que depuis ça a changé Chana.
4: Oui, puisque les conditions sociales se sont améliorées en Pologne et les polonais ne voient plus l'intérêt de faire le déplacement pour deux semaines de récolte en France. On a rencontré un arboriculteur qui possède 66 hectares et qui envisage d'arracher un pommier sur sept. Reportage signé Michael Chaillot.
16: C'est l'heure du conditionnement chez cet arboriculteur avant les expéditions vers la grande distribution. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. 20% de la récolte est déclassée. Des pommes qui vont être transformées en compote payées 20 centimes le kilo au producteur
11: au lieu d'un euro le kilo pour les pommes à croquer. Bah, On remarque qu'elle est légèrement marron parce qu'elle est trop avancée. C'est les conséquences du manque de personnel. Elle Elle a été cueillie trop tard. Donc, euh, bah, elle va finir à l'industrie au lieu de l'envoyer dans un supermarché.
16: Au lieu des 100 personnes espérées, il n'était difficilement que 80 cueilleurs en septembre. Dans certaines parcelles, les pommes n'ont pas été récoltées, faute de main dœuvre Un problème qui s'aggrave chaque année, d'où des prises de décisions radicales.
21: Là, on est en train de donc, arracher la parcelle entière, complètement. Il y a 2 hectares, là. Donc, c'est une verté de la Belchard. Manque de personnel, donc on réduit la surface pour pouvoir... Euh, euh, nous, euh, nous euh, procéder à ramasser le, 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 les variétés au bon moment et puis de pouvoir tout ramasser euh, à temps présent. Quoi.
16: Ces arboriculteurs comptent maintenant sur une main d'œuvre étrangère hors d'Europe pour pouvoir assurer la récolte 2024. Sinon, les vergers vont continuer de disparaître et avec eux, la pomme française. C'est
1: quand même assez fou le Guillaume. Hein. Euh, on touche là... Euh... Un gros problème en France, il n'y a pas assez de monde pour,
0: pour travailler, alors qu'il y a des millions de chômeurs. Et euh, on n'arrive pas à trouver effectivement de la main-d'œuvre, on n'arrive même plus à en faire venir tellement nous ne sommes plus attractifs. C'est... Et le monsieur c'est... explique qu'il euh, est obligé du coup de vendre. Brader. brader ses pommes.
1: De brader ses pommes. 20 centimes au lieu d'un euro, c'est quand même 5 oui, fois moins cher. pas cher payer hein. le travail. Oui. C'est une image pour le moins étonnante, c'est viral sur les réseaux sociaux. Comme on dit, un scooter dans un TER, dans un train entre Metz et le Luxembourg. Oui, chacun fait vraiment ah, ce qui oui, lui plaît. Pas, hein. ouais. Franchement, pendant non. qu'on
4: y est, ça s'est passé lundi dernier. Un passager est monté dans une rame sur son scooter. Vous le voyez sur cette image, tout va bien. Ça a suscité l'indignation et l'interrogation évidemment des autres passagers du train.
0: Bah oui, Il y a eu le... un lama dans un
1: tramway à Bordeaux. C'est... Oui, la à la limite, un, je non. crois que c'était un lama qui s'était échappé d'un cirque. Là, c'est vraiment quelqu'un qui prend son scooter. Non, bon, il n'y a pas beaucoup de respect. C'est, c'est pas une marque de respect pour les, les, autres, les autres voyageurs. Bon, restez bien avec nous sur CNews. 6h41, dans un instant, on va euh, parler des conséquences psychologiques pour euh, les otages du 7 octobre en Israël. Difficile reconstruction pour les otages et pour les survivants. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 7h moins le quart, tout d'abord le Point info avec vous. Chana Lousteau.
4: Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration On vous a posé la question dans notre dernier sondage exclusif CSA pour CNews. Résultat, 66% des Français y sont favorables. Une tendance qui se confirme, peu importe la proximité politique des sondés. 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Un texte en ce sens a été voté par une large majorité cette nuit sur 193 États membres. Seulement 10 ont voté contre, dont Israël et les États-Unis. Par ailleurs, un amendement américain voulant condamner les attaques terroristes abominables du Hamas du 7 octobre, lui, a été rejeté. Et puis tous les soldats français auront définitivement quitté le Niger d'ici le 22 décembre. Annonce faite hier par le régime militaire nigérien au pouvoir depuis un coup d'état en juillet dernier, je le rappelle. à ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur le territoire. Leur départ avait initialement été annoncé pour le 31 décembre par Emmanuel Macron.
1: Merci Shana. L'armée israélienne annonce avoir récupéré les corps de deux otages du Hamas dans la bande de Gaza. Ça a communiqué leur, leur identité. Il s'agit du sous-officier Ziv Dado, 36 ans. Il avait été tué en Israël le 7 octobre, mais son corps avait été emmené à Gaza. Et Eden Zakaria, 28 ans, enlevé à la Reif Party. Leurs cadavres ont été, leurs corps ont été rapatriés en Israël. Les conséquences psychologiques pour les victimes du 7 octobre Otages libérés ou survivants, tous souffrent d'un état de stress post-traumatique, évidemment. La reconstruction va être longue et difficile,
4: Shana. Et on a pu s'entretenir avec un psychiatre de Tel Aviv. L'un de ses patients se trouvait à la rêve partie et a réussi à s'enfuir. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Olivier Gangloff.
22: Il est aux alentours de 6h30 du matin, le 7 octobre, quand l'enfer commence dans le sud d'Israël. Des milliers d'Israéliens se retrouvent pris au piège par des centaines de terroristes du Hamas. Certains Israéliens parviennent à s'échapper. Beaucoup souffrent d'un état de stress post-traumatique. Michael Hess, psychiatre dans la banlieue de Tel Aviv, a parmi ses patients un rescapé.
23: C'est comme si on, son cerveau lui envoyait le message « il ne faut, faut pas rester assis, il faut bouger ». Il faut, faut rester excité parce que le danger arrive partout. Et pareil, le moindre bruit sursaute, ça fait partie des, des symptômes de la stress post ce qu'on appelle le, l'hypervigilance. Parce que voilà, le, le cerveau il a compris qu'il a passé un danger mortel et que maintenant il faut être en alerte. Mais le problème c'est que cette alerte-là, ce n'est c'est pas vivable. Il n'aura plus la même vie, ça c'est sûr.
22: De nombreux enfants ont été retenus en otage, certains n'ont plus de parents. La reconstruction sera longue. Quand on est un enfant,
23: on peut croire qu'il y a une certaine forme de résilience, mais en fait, euh, l'enfant il va avoir tendance à, à exprimer euh, ses peurs d'une autre façon. Et le problème, c'est que ces traumatismes, ça donne un stress au cerveau à un moment où ils sont en train de se développer. Donc on va voir par la suite plus d'inadaptabilité aux échanges sociaux. Donc il y a quelque chose de plus profond qui se passe.
22: Des témoignages de viols, de tortures sur des femmes, des enfants, mais aussi sur des hommes sont de plus en plus nombreux. L'État a débloqué des budgets pour leur prise en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées.
1: Voilà reportage de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour, Olivier Gangloff. Le procès de Monique Olivier. On en parle évidemment avec Noémie Schulz. Le procès de Monique Olivier, aujourd'hui, aura lieu une, une audition très attendue, Chana.
4: Oui, celle du fils de la septuagénaire et de Michel Fournirait, Sélim Il doit être entendu cet après-midi par visioconférence depuis le tribunal de Nice. Toutes les informations de Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
18: Il est le fils unique du couple Fourniret, Olivier Célim, né en 1988, a servi d'appât pour rassurer les jeunes victimes de Michel Fourniret alors qu'il était encore tout bébé. Il n'a jamais témoigné devant une cour d'assises. Son audition est pourtant essentielle. Lui seul a vécu avec Michel Fourniret et Monique Olivier et peut donc décrire la nature de leur relation. Sa mère avait-elle peur de son père, comme elle l'a déclaré au début du procès Il est aussi un témoin clé dans l'affaire Estelle Mouzin, car au moment de l'enlèvement de la fillette il vivait avec ses parents
7: il avait 15 ans au moment des faits à 15 ans on voit tout, on entend tout on sait tout, euh, donc il doit savoir des choses, donc on espère beaucoup de, ce, de cette audition et le président euh, euh, fait droit à notre demande qu'il soit, qu'on s'assure de, de son audition et puis cette confrontation entre lui et elle, ce moment-là, eh bien, euh, même s'il ne sera pas physique puisqu'il sera en visio, sera un moment euh, où on peut espérer qu'une parole se libère.
18: Mais une question demeure, Lim Olivier sera-t-il présent à 14h pour répondre aux questions de la cour d'assises Un doute subsiste, il avait en effet demandé à être entendu à huis clos en raison de menaces de mort qu'il reçoit régulièrement. Le président n'y a pas fait droit.
1: La politique dans un instant et on va revenir, tiens, dès le début du journal de, de 7h sur ce sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration, c'est pareil, 66%, c'est les deux tiers des Français veulent un référendum, Ils veulent avoir la parole, qu'on leur pose une question. Tiens, euh, quelle est l'urgence Qu'est-ce qu'on doit changer urgemment, en priorité, en tout cas en France, concernant l'immigration. Je vous pose la question, vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran, vous voyez, avec votre smartphone, vous enregistrez une petite vidéo qui peut passer à l'antenne, vous connaissez le, le principe, évidemment, vous flashez bien ce QR code qui va rester à l'antenne, parce que c'est important. Gauthier Lebrette, dans un instant, pourquoi Emmanuel Macron minimise-t-il la crise politique importante qu'on est en train de vivre Réponse dans quelques secondes quelques minutes. A tout de suite la politique avec vous, Gauthier Lebret. Emmanuel Macron minimise la crise politique qu'on est en train de vivre, qu'on traverse depuis lundi, et la motion de rejet au sujet du, du projet de loi immigration. Gauthier, euh, il n'y aura pas de grands changements dans les jours à venir
8: Non. Vous connaissez la célébrissime phrase du guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Emmanuel Macron c'est il faut que rien ne change pour que rien ne change. Minimiser, toujours minimiser, encore minimiser. On se demandait quand il allait nous dire que ce que nous traversons n'est pas une crise il ne, lui a pas, il ne lui a pas fallu 24 heures en Conseil des ministres hier pour expliquer qu'il n'y a pas de majorité alternative. Le président de la République a dit à ses ministres le vote d'hier ne révèle pas l'existence d'une majorité de substitution, mais vise à bloquer le pays. Le président dénonce le cynisme, l'incohérence, le jeu du pire de deux partis de gouvernement qui ont gouverné le pays pendant 40 ans, à savoir les Républicains et le Parti Socialiste, les deux partis qui ont voté, bien sûr, le rejet du texte de Gérald Darmanin. En fait, on a compris très vite cette stratégie de minimiser ce qui était en train de se passer, dès le moment où il a refusé la démission de Gérald Darmanin. S'il l'acceptait, Emmanuel Macron eh bien, acceptait aussi la crise politique que son gouvernement et sa majorité traversaient. Alors, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas pas de dissolution, pas de remaniement à chaud, pas de changement de Premier ministre. Pensez-vous, il ne s'est rien passé, ou presque Alors, il refait comme pour les retraites. Exactement. Il refait comme après le 49-3 sur ouais. la réforme des retraites. Beaucoup ouais. ont écrit, dit à l'époque qu'Elisabeth Borne était sur un siège éjectable, était sur le départ, qu'il y aurait un remaniement d'ampleur. Elisabeth Borne est restée et le remaniement fut à minima des semaines plus tard, au début de l'été. Alors,
1: c'est aussi l'échec du en même temps
8: alors, la veille, la veille de la motion de rejet débattue à l'Assemblée nationale, alors que Gérald Darmanin voulait mettre l'accent sur le côté répressif de son texte pour séduire eh bien les Républicains, Emmanuel Macron vantait le droit d'asile à la française. Écoutez.
7: La France conserve sa longue tradition d'asile pour tous ceux dont les droits se trouvent menacés dans leur pays. Et nous continuerons de défendre ce droit d'asile.
8: Alors la leçon de ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale, c'est que le, en même temps, en matière migratoire, ne fonctionne pas. Emmanuel Macron rêve encore d'un compromis, mais c'est un vœu pieux. La gauche le trouvera toujours trop dur, la droite toujours trop laxiste. 149.3, le texte de Gérald Darmanin a de grandes chances de ne jamais être adopté et de terminer à la poubelle.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. À 8h10, soyez là, Christian Estrosi, maire de Nice, vice-président du mouvement Horizon, sera l'invité de la grande interview avec Sonia Mabrouk. 8h10, Christian Estrosi, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Votre programme
3: avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
4: La météo avec
5: vous, Alexandra, et un record de chaleur battu en Espagne. Oui, localement, près de 30 degrés relevés hier du côté de Malaga, en Espagne, avec des températures particulièrement élevées. Le dernier record daté de 2010, où il avait fait 29 degrés. Eh bien là, nous sommes près des 30 degrés. C'est quasiment du jamais vu pour un mois de décembre. On le sait, les températures sont très souvent de plus en plus élevées actuellement. Et donc, près de 30 degrés relevés hier du côté de Malaga, en Espagne. C'est tout simplement historique d'avoir aussi chaud pour un mois de décembre en Espagne mais c'est également en France puisque, vous le savez, avant-hier, on a battu également quelques records de chaleur, notamment du côté de Cannes ou encore de Sofia Antipolis avec près de 24 degrés relevés lundi après-midi. Donc, vraiment, les températures restent élevées globalement à l'échelle européenne, hein, que ce soit en Espagne ou encore du côté de la France. On retrouve également 11 départements sous surveillance ce matin avec évidemment ces crues sur le centre-ouest du pays, notamment du côté de la Gironde ou encore du Lot. Et puis, attention, on attend de fortes précipitations. Une nouvelle fois, sur les Alpes, avec euh, cumulé évidemment à la fonte des neiges, eh bien il y a aussi un risque d'inondation, donc des conditions météo qui vont rester une nouvelle fois agitées aujourd'hui, avec en prime une situation à surveiller sur l'ouest l'ouest principalement des Pyrénées où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui on retrouvera également un temps perturbé entre le sud-ouest et le nord-est il faut savoir qu'on aura aussi de la neige sur quasiment tous les massifs français, les Pyrénées le massif central ou encore les Alpes la limite plus neige qui d'ailleurs s'abaisse au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude aujourd'hui et puis partout ailleurs un ciel de traîne assez actif avec d'ailleurs le retour de nouvelles pluies sur les côtes de la Manche, du soleil dans le sud avec un peu plus de nuages dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps nuageux vieux d'ailleurs les pluies qui vont gagner également le bassin parisien, le nord ou encore la Marne et le nord-est du pays. On retrouve toujours de la neige en montagne et des vents assez forts pour ne pas dire tempétueux entre le golfe de Gascogne, le golfe du Lyon ou encore le Cap-Corse. Les températures extrêmes douceurs une nouvelle fois ce matin avec 9 degrés à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 15 degrés actuellement sous le soleil de Nice et dans l'après-midi, les températures baissent un peu mais restent toujours très douces pour la saison. 11 degrés en Bretagne, 10 de à Dijon ou encore à Besançon, 13 degrés pour le Pays basque et localement 16 degrés entre la Corse et la région liçoise.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le
1: climat de confiance. CNews, il est bientôt 7 h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce sondage exclusif, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a jamais eu pourquoi on n'a jamais interrogé les français sur une question aussi importante, on va en parler avec Patrick Stefanini spécialiste de ces questions, il sera en direct avec nous dans un instant auteur également d'un rapport sur l'aide médicale d'état bien sûr dîner de crise hier soir à l'Elysée Emmanuel Macron a écarté la possibilité d'un passage du projet de loi immigration via un 49-3 il écarte a priori également la dissolution de l'assemblée est-ce qu'il est possible de trouver un scénario qui évite un enterrement de première classe pour le texte ça, ça va être compliqué, nous dira Gauthier Lebrecht. À tout de suite, Gauthier. Selon la presse américaine, l'armée israélienne a commencé à inonder le complexe de tunnels du Hamas à Gaza avec de l'eau de mer. C'est là que se cachent les terroristes du Hamas. C'est le Wall Street Journal qui l'affirme. Antoine Esteve, envoyé spécial, sera en direct avec nous, avec Stéphanie Rouki A tout de suite, Antoine. Et puis Gabriel Attal ne veut plus rien laisser passer en termes d'atteinte à la laïcité dans les écoles. Les élèves et leurs parents qui seraient tentés de mal se comporter sont prévenus. En France, on respecte les règles. Au collège d'Issou, dans les Yvelines, trois élèves vont faire l'objet d'une procédure disciplinaire après le scandale qu'ils ont suscité lors de la présentation d'un magnifique tableau où l'on voit des femmes nues, un tableau de Giuseppe Cesari. <coughs> Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration CNews vous a posé la question dans notre tout dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. 66% des Français disent oui à un référendum sur l'immigration.
4: Une tendance qui se confirme, peu importe la proximité politique des sondés. 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. Maxime Loguet.
15: C'est
6: un résultat sans appel. Consultés sur la nécessité d'un référendum sur l'immigration, les Français sont 66% à y être favorables. Une adhésion, quelle que soit la sensibilité politique. Ainsi, le total de la gauche est favorable à 52% à ce référendum, contre 56% pour le centre, alors que l'ensemble de la droite approuve à 85% cette consultation des Français. Pour le magistrat Philippe Bilger, il est primordial que le peuple s'exprime sur ce sujet.
7: Donner la parole au peuple est un fondement capital pour notre démocratie. Et il serait paradoxal que plus un sujet est important, moins il faudrait demander l'avis du peuple. Pour ma part, l'immigration est un problème... Un problème central aujourd'hui dans notre République, il est plus que nécessaire de donner la parole au peuple sur ce thème qui le concerne au premier chef.
6: De leur côté, le Rassemblement national et les Républicains appellent de leur vœu ce référendum. Ces derniers en ont même fait une condition préalable au vote du texte immigration. Un temps évoqué par Emmanuel Macron lors des rencontres de Saint-Denis, le président a finalement renoncé à consulter les Français sur ce sujet.
1: Alors Elisabeth Borne, la première ministre, va recevoir aujourd'hui les présidents de groupe parlementaire Renaissance et à des Républicains. Elle va tenter de trouver un compromis, ça va être très compliqué. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui réunissait à l'Elysée les ministres concernés par la loi immigration et les ténors de la majorité. Gauthier Lebret, le 49.3 et la dissolution de l'Assemblée, ça semble exclu par le président de la République.
8: C'est ce que disent trois participants au dîner d'hier soir à l'agence France Presse. La dissolution, disons-le, disons-le on n'est pas surpris hein, parce que Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Il aurait forcément perdu des députés et il en aurait donné au RN. Donc aucun intérêt pour lui. Par contre, on est plus surpris sur ce renoncement à utiliser le 49-3, qui équivaut quasiment à enterrer le texte de Gérald Darmanin. Je vous explique. Vous savez que désormais, place à la commission mixte paritaire. C'est la voie retenue par l'exécutif. Sept députés et sept sénateurs vont devoir se mettre d'accord. Potentiellement, lundi prochain, c'est le souhait d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, même si ça coince du côté de la présidence du Sénat chez Gérard Larcher. Et donc, ces sept députés et, sept, et, sept, et ces sept sénateurs vont devoir trouver un compromis Or, c'est la droite qui est majoritaire dans cette commission mixte paritaire. Et c'est son texte qui va être étudié, celui voté par les sénateurs LR considérablement durci par rapport au texte d'origine de Gérald Darmanin. Problème dans cette commission mixte paritaire, vous avez aussi le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Oulier, tenant de l'aile gauche, qui ne veut pas du tout entendre parler, par exemple, de la suppression de l'aide médicale d'État ou du renoncement à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Tandis qu'Éric dit « c'est le texte du Sénat ou rien ». À partir de là, comment vous faites pour trouver un compromis Et même si la commission mixte paritaire trouve un compromis. Ensuite, le texte revient devant l'Assemblée nationale. Et là, c'est pareil. La gauche, l'aile gauche de la majorité, ne votera pas le, le texte du Sénat et les Républicains ne voteront pas un texte au rabais. Donc... Dire comme ça, j'utilise pas le 49-3, si ce n'est pas du bluff, c'est vraisemblablement enterrer le texte de Gérald Darmanin.
1: C'est l'impasse et personne n'a trouvé le moyen de sortir de cette impasse à ce jour. Merci beaucoup, merci beaucoup Gauthier Lebrecht. <rire> Je vous pose la question, hein, immigration, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est l'urgence Quelle est la priorité selon vous si vous êtes 66% à vouloir un, un référendum, alors qu'est-ce qu'il faut faire vous flashez le, le QR code. Je suis sûr que vous avez un avis. Vous flashez le QR code avec votre, avec votre téléphone, avec votre smartphone. Ça vous emmène sur un site. Vous enregistrez une vidéo. C'est ultra simple. Vous enregistrez une vidéo qui peut passer à l'antenne, évidemment. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, l'immigration est également au cœur des débats. Shana, hein.
4: Une proposition d'un projet de loi controversé a franchi un premier obstacle au Parlement hier soir, celle d'expulser les migrants, arrivés illégalement sur le territoire anglais, vers le Rwanda. Les députés britanniques ont voté en faveur du texte à l'issue d'un vote à haut risque pour le Premier ministre Richie Sunak.
1: L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Un texte en ce sens a été voté par une large majorité cette nuit.
4: Sur 193 États membres, seulement 10 ont voté contre, dont Israël et les États-Unis. Et par ailleurs, un amendement américain voulant condamner les attaques terroristes abominables du Hamas du 7 octobre a lui été rejeté.
1: Et ce geste très symbolique, euh, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a brandi une pancarte avec un numéro de téléphone dessus. Il s'agit du numéro de téléphone d'un membre du Hamas. Euh, il lui dit « mais appelez-le pour un cessez-le-feu ». Pour un cessez-le-feu, il faut négocier avec le Hamas, il faut négocier avec les terroristes qui ont tué 1200 personnes le 7 octobre euh, en, euh, en Israël. Voilà la, la, la réalité. Euh, il voulait dénoncer Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, l'hypocrisie de l'Assemblée des, des Nations Unies. Si vous voulez un cessez, il, il faut négocier avec les terroristes. Et on ne le fera pas, c'est ce que dit euh, Israël. Le Wall Street Journal annonce que l'armée israélienne a commencé à remplir les tunnels de Gaza avec de l'eau de mer. Notre <tousse> envoyé spécial, Antoine Estelle est en Israël, dans la région de Zderot, avec Stéphanie Rouquier pour les images. Antoine, qu'est-ce qu'on sait ce matin
24: alors ce qu'on sait, c'est que c'est une technique qui a déjà été utilisée dans le passé, en 2015, par l'Égypte notamment, pour noyer, vous savez, tous ces tunnels qui permettaient d'acheminer des armes depuis le Sinaï, depuis l'Égypte vers le sud de la bande de Gaza à cette époque. C'est une technique évidemment militairement redoutable, mais qui comporte beaucoup de dangers, parce que pendant qu'on noie les tunnels avec les armements qui se trouvent à l'intérieur, et éventuellement des commandos du du, euh, du Hamas, eh bien, on peut aussi noyer des otages qui seraient retenus à l'intérieur de ces souterrains. Donc forcément, il y a des réactions en ce moment en Israël, à cette information du Wall Street Journal, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé par l'administration Biden. Plusieurs sources, effectivement, parlent de cette technique qui est utilisée par l'armée israélienne pour aller pomper de l'eau dans la mer Méditerranée et noyer ces dizaines de tunnels qui se trouvent ici, notamment au nord de la bande de Gaza. Alors forcément, je vous le disais, dans les familles d'otages, on est très inquiet parce qu'il y a un danger réel de pouvoir noyer des otages qui se trouveraient à l'intérieur, surtout qu'hier, deux corps d'otages ont encore été trouvés. C'est une grande tristesse chez les familles d'otages en ce moment qui sont particulièrement désespérées, tout simplement parce que les négociations serait au point mort. Plusieurs sources affirment que le Qatar, l'Égypte et Israël ne négocient plus maintenant pour la libération des otages.
1: Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier. Merci beaucoup à, à tous les deux. Une minute de silence pour Thomas à, à romans sur isère Le conseil municipal de romans sur isère a rendu hommage à l'adolescent hier. Je
4: voulais vous montrer la photo. L'occasion également d'exprimer le soutien de la commune à sa famille et à ses proches. Je rappelle que neuf individus, dont trois mineurs, ont été mis en examen après le meurtre du lycéen au bal de Crépole.
1: Une procédure disciplinaire à l'encontre de trois élèves du collège de la ville dissous dans les Yvelines. On en a beaucoup parlé, bien sûr. Ça fait suite à un incident grave, incident de laïcité. Une professeure de français a été prise à partie par des élèves de confession musulmane parce qu'elle montrait un tableau représentant cinq femmes nues. Le voici, ce
11: magnifique tableau.
4: Et hier, Gabriel Attal s'est montré une nouvelle fois très ferme, le récit de Tony Pitaro.
11: Après un discours de fermeté des
8: actes. Jamais je n'accepterai à l'école de la République qu'on refuse de regarder un tableau, qu'on se bouche les oreilles en cours de musique, qu'on s'en prenne à l'autorité d'un enseignant. C'est pour cela, monsieur le député, que j'ai dit dès hier que les élèves responsables de cette situation à Issou seraient sanctionnés. et Je vous annonce que ce matin, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'endroit des trois élèves à l'origine de cette situation.
11: Jeudi dernier, des élèves de 6e avaient diffamé leur professeur en affirmant qu'elle interrogeait des élèves musulmans sur une œuvre représentant cinq femmes nues pour les mettre mal à l'aise.
12: Gabriel Attal est très clair. C'est quelqu'un qui réaffirme le caractère laïque et républicain de notre école et qui donne un signal très clair. Les enseignements ne peuvent pas et ne doivent pas être contestés. Et les élèves et les parents qui contesteraient euh, ces enseignements seront finalement... Sanctionné.
11: Avec cette procédure disciplinaire, les trois élèves passeront en conseil de discipline et risquent une exclusion temporaire ou définitive de l'établissement.
1: Faut-il un référendum sur l'immigration Vous êtes 66% à dire oui. Sondage CSA pour CNews. On va en parler avec Patrick Stefanini dans un instant, auteur avec Claude Evin du rapport sur l'aide médicale d'État et puis grand spécialiste évidemment des questions d'immigration. Bonjour Patrick Stefanini. merci d'être avec nous et à tout de suite C'est News, il est 7h12, merci d'être là. Tout d'abord le Point Info avec Chanel
4: Houston. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires de Renaissance et des Républicains. Elle va tenter de trouver un compromis en vue de la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui réunissait les ministres concernés par le texte et les ténors de la majorité. Pour le moment, le 49-3 et la dissolution de l'Assemblée nationale semblent exclus par le président. Une attaque de missiles russes a ciblé Kiev cette nuit. Le maire de la capitale ukrainienne recense 34 blessés. 15 d'entre eux ont été hospitalisés, dont deux enfants. Et 19 ont reçu une aide médicale sur place. Un immeuble et un hôpital pédiatrique ont été endommagés. 15 habitants ont dû être évacués. Et puis la COP28, la présidence Emirati propose un nouveau compromis pour débloquer les négociations climatiques de Dubaï. Elle appelle les pays du monde entier à transitionner hors des énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour être appliqué, ce texte doit maintenant être approuvé par près de 200 pays.
1: Patrick Stéphanini est en direct avec nous. Bonjour Patrick Stéphanini, merci d'être là. Bonjour. Ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration et puis auteur, avec Claude Évin, l'ancien ministre de la, de la Santé, du rapport sur l'aide médicale d'État. Bon, euh, on va parler de l'immigration en général et en particulier. Déjà, je voulais vous entendre, Patrick Stefanini sur notre sondage CSA pour CNews. 66% des Français qui veulent un référendum sur l'immigration, les deux tiers des Français, c'est, c'est beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais demandé leur avis aux Français sur un sujet aussi important que l'immigration
15: D'abord parce que l'immigration, pendant longtemps, a été considérée par certains responsables politiques comme un sujet secondaire, comme un sujet qui venait au cinquième ou au sixième rang des préoccupations des Français. Donc ce n'était pas le dossier du dessus de la pile, si j'ose dire. Et ensuite parce que certains responsables politiques ont peur du référendum, ou plus exactement ont peur que sur cette question de l'immigration qui sou- souvent soulève des passions, euh, ils ont peur que le référendum ne se traduise par un résultat euh, euh, comment dire, inattendu ou, ou qu'ils auraient du mal à encadrer. Moi, je suis favorable, euh, comme beaucoup de responsables de, de droite, euh, au recours au référendum sur cette question. Euh, je l'ai écrit dans mon livre. Euh, Valérie Pécresse a eu l'occasion de le dire pendant la dernière campagne présidentielle et j'étais son, son directeur de, de campagne. Alors ensuite, il faut bien choisir la question. La question la plus simple à mon avis à poser aux Français, c'est la question des quotas. Nous ne pourrons pas instituer en France de quotas régulant l'immigration familiale si nous ne modifions pas notre Constitution et nous avons une procédure qui est à portée de main, c'est l'article 89 de la Constitution qui donne d'abord la parole aux deux assemblées mais qui permet ensuite le recours au référendum et je trouve que sur cette question des quotas se serait adapté.
1: C'est la clé de tout. Euh, la grande nouveauté également, Patrick Stéphanini, c'est qu'on commence à parler d'immigration, euh, j'allais dire sans tabou. Fut un temps, le premier qui osait dire qu'il fallait réduire l'immigration était euh, immédiatement ostracisé.
15: Oui, c'est, vous, avez, vous avez raison. Encore une fois, c'est moi, quand j'ai commencé ma carrière au ministère de l'Intérieur, euh, j'ai été sous-directeur, c'est un, un, un échelon intermédiaire de la hiérarchie au ministère de l'Intérieur, en 1988. Et, et vraiment, le, le sujet était un sujet, mais tout à fait marginal. Les, les responsables politiques n'y attachaient pas une, une très grande importance. Et un des sujets qui, qui fait aujourd'hui souvent la une de l'actualité, qui est la question de l'exécution des mesures d'éloignement, c'était un sujet dont personne ne parlait. Les, les choses ont changé. Euh, la France fait l'objet, depuis 20 ans, d'une vague migratoire très importante. Tout ça est maintenant parfaitement documenté et, et nos concitoyens ont compris qu'il y avait là un problème majeur.
1: Oui. Patrick Stéphanini, à ce jour, le projet de loi immigration migration, euh, il ne changera rien ou quasiment rien sur les flux migratoires. On ne fait que gérer la, la situation. C'est un peu pour ça que ça bloque aussi, non
15: Oui, mais euh, vous avez raison, Romain. Euh, le projet de loi, il améliore un certain nombre de choses en ce qui concerne les mesures d'éloignement, précisément. Et il simplifie le recours, il lève un certain nombre de protections. Et c'est pour cela, je dirais, qu'il représente un pas dans la bonne direction. C'est un petit pas, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais en effet, il ne permettra pas de, de maîtriser euh, fondamentalement les, les flux migratoires. Il permettra de mieux gérer les phénomènes d'asile, mais, mais pas probablement de, de réduire le nombre des demandeurs d'asile. Et on sait aujourd'hui, Romain, que... Si on veut changer tout cela, ce n'est pas par la loi qu'il faut passer, c'est par la négociation internationale, soit avec nos partenaires européens, parce que le droit européen est devenu très prégnant dans ce domaine, euh, soit avec les pays d'origine dans des négociations bilatérales, puisque nous avons avec plusieurs de nos anciennes colonies, il faut appeler les choses par leur nom, hein, les trois pays qui en France voient leurs ressortissants recevoir le plus de nombre de titres de séjour chaque année, ce sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est-à-dire trois de nos anciennes colonies ou protectorats. Nous sommes liés à ces pays par des accords bilatéraux, il faut les réviser, ce sera difficile, mais il faut impérativement le faire.
1: Une dernière question, Patrick Stéphanini. En France, on estime, vous allez me, me confirmer ce chiffre, entre, enfin ces chiffres, entre 600 000 et 900 000 clandestins. Est-ce que vous le confirmez euh, 40% dans, qui travaillent. Hein, 40% d'entre eux ont 3 ans de résidence en France. Ils sont donc éligibles pour avoir des papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension
15: oui, alors je répondrai d'abord par une boutade, c'est très difficile de connaître oui. le nombre des clandestins par définition, sinon ils ne seraient ils, pas clandestins. Ils sont
1: clandestins, oui. Mais, <rire> euh,
15: mais on a une étude qui remonte à... Mais 2009. certains clandestins sont
1: quand même moins clandestins que d'autres, parce que quand ils travaillent, euh, bon...
15: Oui, et puis vous avez raison, il euh, y a des clandestins qui sont moins clandestins que d'autres. Ceux, par exemple, qui demandent le bénéfice de l'aide médicale d'État, eh ben, ils ont recours à un service qui est la, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour obtenir le bénéfice de cette aide, donc ce ne sont pas totalement des clandestins. Je crois en effet que l'opinion partagée par la majorité des experts, c'est qu'on a aujourd'hui en France à peu près deux fois plus de clandestins qu'il n'y a de bénéficiaires de l'AME. Alors c'est à, ça appelle entre experts des discussions compliquées, mais enfin en tout cas on part sur l'idée qu'on a 400 000 bénéficiaires de, de l'AME et donc probablement euh, entre 700 000 et 800 000, Personne en situation irrégulière en France.
1: Merci beaucoup Patrick Stéphanini. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Il est 7h20 dans un instant l'économie. Assurance, les tarifs seront en hausse l'année prochaine. Oui mais de combien Forte hausse, petite hausse. On en parle avec le Migui. A ouais, tout de suite. C'est encore une augmentation annoncée pour l'année prochaine. Les tarifs des assurances vont augmenter. Et vous nous dites que c'est parce qu'il y a
0: en plus, de, il y a de, de plus en plus de sinistres, eu plus de sinistres cette année. Oui, effectivement, Romain, les assureurs ont dû débourser des sommes considérables cette année après les différents événements, notamment climatiques, tempêtes, inondations, mais aussi après les émeutes de juin dernier et leurs dégâts importants auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Or, les assurances ont besoin d'équilibrer leurs comptes, plus de dépenses en 2023, ça veut dire des cotisations en hausse en 2024. Alors, selon les chiffres communiqués hier par Assurland, comparateur de prix, les cotisations vont augmenter de 3,5%. À 6% selon l'assurance, on commence par la plus répandue, l'assurance habitation. Les dégâts dus aux tempêtes et aux inondations sont estimés à 2 milliards d'euros. Et en plus de ces dégâts, les sinistres classiques, si on peut dire, coûtent de plus en plus cher parce que les matériaux, la main d'œuvre, fait que les réparations ont augmenté et coûtent elles-mêmes de plus en plus cher. Résultat, 6% de hausse pour l'assurance habitation. C'est l'augmentation la plus importante enregistrée depuis 10 ans. Côté assurance auto eh bien, l'augmentation sera en moyenne de 3,5% pour les automobilistes. La raison, les voitures coûtent elles aussi de plus en plus cher à réparer en cas de dommages matériels. Le coût des réparations a ainsi augmenté de 8,4% en 2023. Et puis il y a aussi un doute sur le maintien ou non d'une dispense de taxation sur les assurances pour les véhicules électriques. Cette dispense permet d'économiser 15% sur l'assurance d'une voiture électrique. Si cette taxe devait finalement être appliquée à tous les véhicules, eh bien, ce serait une mauvaise surprise pour les propriétaires. De véhicules électriques. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter le coût de son assurance Ça, c'est important. Hein. Oui, et bien comme souvent hein, en matière d'argent, il est important de s'informer et de comparer. Selon une étude du comparateur Lesfurets.com cette fois-ci, 49% des Français n'ont absolument aucune idée de leur tarif d'assurance en 2024. Alors on conseille évidemment de regarder, de s'y intéresser et puis de comparer et éventuellement de renégocier ses contrats voire de changer d'assureur tous les 36 mois, d'autant que la loi Hamon permet de résilier son contrat à tout moment après un an d'assurance et en plus c'est le nouvel assureur qui s'occupe de toutes les formalités. 64% des assurés qui constateront une hausse des tarifs en 2024 assurent, c'est le cas de le dire, qu'ils feront jouer la concurrence pour trouver une offre moins chère, même si toutes vont de toute façon augmenter.
1: Le mic guillot, merci beaucoup le mic. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
25: Retrouvez votre programme avec PhotoBox. PhotoBox, de nouvelles aventures nous attendent.
5: Place à présent à votre météo des neiges où le risque d'avalanche restera particulièrement marqué pour votre journée de mercredi avec les fortes chutes de neige et la grande douceur. Le manteau neigeux est particulièrement instable, soyez donc bien prudent si vous allez se On prend la direction de Tignes où là également le risque d'avalanche reste maintenu. En cette journée de mercredi, le maintien de la douceur est également bien présent avec des températures au-dessus des normales de saison puisque vous aurez en moyenne entre moins 2 et 3 degrés. Pour terminer, nous prenons la direction de Val Thorens où là aussi le risque d'avalanche restera élevé. Pour votre journée de mercredi, côté température, la douceur se maintient avec en moyenne 3 degrés en haut, mais également en bas de la station.
25: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
3: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. groupeverlaine.com
5: Alexandra, on parle ce matin de rivière atmosphérique. Qu'est-ce que c'est alors on en parle de plus en plus, Alors c'est un phénomène qui existe depuis quelques temps déjà mais c'est vrai que c'est un peu plus récurrent de l'entendre finalement puisque nous avons de plus en plus de rivières atmosphériques qui concernent l'Europe, notamment l'Espagne mais également la France. Alors la rivière atmosphérique elle prend, source, elle prend sa source entre la Guadeloupe et la Martinique et donc elle traverse tout l'Atlantique et se dirige petit à petit en direction de l'Espagne ou encore de la France et cette rivière atmosphérique, elle déverse des trombes d'eau puisque elle est elle est généralement, en fait, on a un courant de jet en altitude et donc conséquence, petit à petit, les pluies arrivent vraiment avec force. On retrouve des précipitations relativement fortes et surtout beaucoup d'eau sous cette rivière atmosphérique. Donc là, vous la voyez bien entre la Guadeloupe, la Martinique ou encore en remontant vers l'Espagne et la France. Et c'est ce qui explique que nous avons beaucoup d'eau depuis quelques mois déjà. On a eu de fortes précipitations, souvenez-vous, au mois d'octobre, mais également depuis lundi. D'ailleurs, 11 départements sont placés sous surveillance, notamment les Alpes ou encore la façade ouest du pays entre la Gironde et le Lot avec de nouveau un risque d'inondation. On a eu beaucoup d'eau, on va de nouveau avoir de l'eau aujourd'hui avec donc ces rivières atmosphériques qui déversent des trombes d'eau sur la France. On retrouve donc un temps très agité aujourd'hui entre le sud-ouest et le nord-est avec également de fortes précipitations sur l'ouest des Pyrénées, fortes pluies mais également de bonnes rafales de vent sur la façade atlantique et dans l'après-midi la pluie hein, va concerner les trois quarts du pays avec de la neige en Montagne entre les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes, au-delà de 1500-1700 mètres d'altitude, avec en prime de fortes rafales de ventre, le golfe de Gascogne, le golfe du Lyon ou encore le Cap Corse. On retrouvera également peut-être un peu d'instabilité avec quelques orages. Les températures, grande, grande douceur, une nouvelle fois ce matin, 9 à Paris, 11 degrés pour le Pays basque ou encore 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures baissent par rapport au jour précédent, mais c'est toujours très doux pour la saison, avec 11 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne pour. Pour Biarritz sont encore pour Pau et localement jusqu'à 16 degrés du côté de la Corse.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 7h29, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. L'appel à l'aide de la maire de Calais. Elle a écrit aux parlementaires de la commission mixte paritaire censée réécrire le projet de loi immigration. Elle demande notamment la réintroduction du délit de séjour irrégulier dans le projet de loi immigration. On en parle des délinquants du sud et de l'est de Lyon vont régulièrement dans le quartier de la Confluence dans le deuxième arrondissement pour agresser, pour voler des personnes qui sortent de boîtes de nuit. On va vous montrer ce qui s'est passé le week-end dernier. Un nouveau front semble s'ouvrir dans le conflit entre Israël et le Hamas en mer rouge, une mer stratégique pour le commerce mondial. Il y a de plus en plus de tirs de missiles par les Houthis au Yémen. La France a répliqué pour la deuxième fois en deux jours. Faut-il s'en inquiéter Je poserai la question à Harold Iman. A tout de suite, Harold. La maire de Calais réclame donc en urgence des décisions fortes en termes d'immigration. Natacha Bouchard lance un appel aux parlementaires qui composeront la commission mixte paritaire.
4: Dans une lettre, elle raconte que la pression migratoire fait naître des tensions entre les communautés mais aussi entre les habitants de Calais. Gérald Darmanin se rendra sur place vendredi. Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
20: En première ligne, face à la crise migratoire, la maire de Calais appelle à l'aide dans une lettre que nous nous sommes procurée.
13: Depuis si longtemps, je constate au quotidien que la situation, unique en son genre en Europe, ne cesse de s'aggraver le long de notre littoral nord. Les tensions montent non seulement entre les communautés, mais également envers les habitants qui subissent les conséquences de cette pression migratoire incessante. »
20: Un courrier adressé aux parlementaires qui composeront la commission mixte paritaire. L'Église de Calais demande la réintégration dans le texte du délit de séjour irrégulier. Il fait risquer jusqu'à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende à tout étranger séjournant de manière illégale en France. Cette mesure avait été votée par le Sénat, puis effacée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. À Calais, malgré les démantèlements de la jungle en 2009 puis en 2016, la situation se détériore.
21: C'est plusieurs camps qui se trouvent dans plusieurs quartiers Euh, tout autour et même euh, au centre de Calais. C'est des camps euh, qui peuvent réunir euh, de 50 à 100, voire plus euh, de personnes.
20: Les policiers déplorent un manque de moyens. Gérald Darmanin est attendu sur place vendredi.
21: Voilà,
1: et on sera en direct à 8h30 avec le policier que vous avez vu dans ce reportage. Une violente rixe a eu lieu dans le quartier de la Confluence à Lyon, dans le deuxième arrondissement de, de Lyon. Ça s'est passé samedi dernier. Ce n'est pas le seul incident recensé dans le quartier. Hein.
4: Selon les élus de l'arrondissement, tous les week-ends, des individus viennent agresser et dépouiller les clients en sortie de boîte de nuit, très nombreuses dans le secteur. La préfecture s'est saisie du problème. Reportage d'Olivier Madigny avec le récit de Maxime Leguet et de Camille Guédon
6: des images filmant une agression en plein cœur de Lyon. Un automobiliste attaqué par une bande d'individus tente de prendre la fuite dans le quartier de la Confluence.
19: Un problème qui est récurrent depuis plusieurs mois dans cette zone. Ça fait maintenant euh, près de trois ans que l'on assiste régulièrement à des bandes euh, d'individus, de groupes venant euh, notamment de, de l'Est lyonnais ou du sud de l'agglomération lyonnaise Euh, à la sortie de ces boîtes de nuit pour agresser euh, les jeunes, les dépouiller. Ça fait déjà euh, plusieurs mois que nous interpellons la mairie, la préfecture pour leur demander des moyens supplémentaires pour mettre en sécurité cette zone-là de la confluence.
6: Pour le maire de l'arrondissement,
19: un barriérage pour fermer l'accès à la rue la nuit est
6: une solution à envisager pour renforcer la sécurité.
19: La difficulté qu'on a sur cette partie de la confluence, c'est qu'il y a un seul axe. Un certain nombre d'individus qui viennent les soirs, notamment les samedis soirs, en véhicule, qui bloquent la, la, l'accès de cette rue. Les patrons des différents établissements, parce qu'il y en a plusieurs, sont désabusés parce que depuis trois ans, ils tirent la sonnette d'alarme. Pour faire face à cette recrudescence d'agression,
6: les professionnels de la nuit attendent une réponse de la préfecture du Rhône, qui s'est saisie du problème en organisant plusieurs réunions afin de sécuriser le quartier.
1: C'est une carte de vœux qui va vous faire réagir. Regardez, elle a été publiée sur Twitter par le Canard, ce qui devait être la carte de vœux du ministère de l'Intérieur cette année. On voit Marianne enjamber les haies, Chana. Hein?
4: Oui, en fait, ce sont des haies qui représentent les grands événements de l'année prochaine. Problème, le ministère a dû légèrement se précipiter, puisque parmi les haies, il y a le projet de loi immigration. Vous voyez, Marianne est en train euh, de l'enjamber. La quatrième haie a valu au ministre de se prendre une sacrée bûche de Noël, écrit le journal sur Twitter.
11: Oui, ce qui veut
1: dire que le ministre de l'Intérieur n'a pas vu la motion de rejet arriver. Hein. Il n'a pas vu le coup venir, comme on dit euh, ah, clairement.
8: Il a, il a pêché par naïveté ou, ou par arrogance, effectivement, Romain. On l'a vu dans l'hémicycle hein, qu'il a été... Euh... Surpris jusqu'au dernier moment par le choix des LR de voter cette motion de rejet. D'ailleurs, on l'a vu dans sa stratégie de communication. Il a annoncé sur CNews chez Pascal Pro le matin. Donc, il pense que cette motion de rejet, eh bien, va être rejetée, justement. Et finalement, il terminera aux 20h de TF1. Et puis, c'est aussi une guerre entre personnalités politiques, si vous voulez. Il y a de la rancœur entre les LR et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui est monté à la tribune la semaine dernière et qui s'en est pris aux Républicains de manière très vive lors de leur journée de niche parlementaire, la journée qu'il aurait consacrée à l'Assemblée nationale, est toujours dans le canard enchaîné. On apprend ce matin que c'est un déjeuner entre Gérald Darmanin et Christian Estrosi, invité tout à l'heure de Sonia Mabrouk, qui a fini de décider. Eric Ciotti, Eric Ciotti et Christian Estrosi, ne s'apprécie guère, on peut le dire, son rivaux dans la conquête de la mairie de Nice pour la prochaine élection municipale. Et en voyant ça, eh bien Eric Sotti ce serait dit, selon le canard, c'est bon, c'est terminé, on vote la motion de rejet.
1: Merci, Gauthier. La guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne annonce avoir récupéré les corps de deux otages dans la bande de Gaza, deux otages du Hamas. ça a communiqué leur identité, Shana.
4: Il s'agit du sous-officier Ziv Dado, 36 ans. Il avait été tué en Israël le 7 octobre, mais son corps avait été emmené à Gaza. Et Eden Zakaria, 28 ans, enlevé pendant la rêve partie. Leurs corps ont été rapatriés en Israël.
1: Les conséquences psychologiques pour les victimes du 7 octobre, otages libérés ou survivants, tous souffrent évidemment d'un stress, d'un état de stress post-traumatique. La reconstruction va être très longue et difficile, il faut être aidé.
4: Et on a pu s'entretenir avec un psychiatre de Tel Aviv. L'un de ses patients se trouvait à la rêve partie et a réussi à s'enfuir. Vous voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier
22: Gangloff. Il est aux alentours de 6h30 du matin, le 7 octobre, quand l'enfer commence dans le sud d'Israël. Des milliers d'Israéliens se retrouvent pris au piège par des centaines de terroristes du Hamas. Certains Israéliens parviennent à s'échapper. Beaucoup souffrent d'un état de stress post-traumatique. Michael S., psychiatre dans la banlieue de Tel Aviv, a parmi ses patients un rescapé. C'est comme si on, euh, son cerveau lui envoyait le message le,
23: il ne faut, faut pas rester assis, il faut bouger. Il faut, faut rester excité parce que le danger arrive partout. Et pareil, le moindre bruit sursaute, ça fait partie des, des symptômes de la stress post traumatique ce qu'on appelle le, l'hypervigilance. Parce que voilà, le, le cerveau il a compris qu'il a passé un danger mortel et que maintenant il faut être en alerte. Mais le problème, c'est que cette alerte-là, c'est pas vivable, il aura plus la même vie, ça c'est sûr.
22: De nombreux enfants ont été retenus en otage, certains n'ont plus de parents. La reconstruction sera longue. Quand on est un
23: enfant, on peut croire qu'il y a une certaine forme de résilience, mais en fait, euh, l'enfant il va avoir tendance à, à exprimer euh, ses peurs d'une autre façon. Et le problème, c'est que ces traumatismes, ça donne un stress au cerveau à un moment où ils sont en train de se développer. Donc on va voir par la suite plus d'inadaptabilité aux échanges sociaux. Donc il y a quelque chose de plus profond qui se passe.
22: Des témoignages de viols, de tortures sur des femmes, des enfants, mais aussi sur des hommes sont de plus en plus nombreux. L'État a débloqué des budgets pour leur prise en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées.
1: La situation se tend en mer rouge. La mer rouge par laquelle passe 10% du commerce mondial. Harold Eman avec nous. La frégate française Languedoc. Harold a engagé le feu pour la deuxième fois en, en deux jours. Ça ouvre un nouveau front, ce qui est en train de se passer dans, en mer rouge. Avec la France au centre.
9: Car bien sûr, la marine américaine patrouille la mer rouge contre la piraterie et aussi pour protéger Israël. Des tirs, des outils qui sont des rebelles, au Yémen, qui contrôle un tiers du territoire, vous voyez sur la carte, et qui tire sur Elat de manière récurrente. Et donc, euh, la marine euh, française a dû euh, abattre des drones qu'il a visés le 9 décembre et le 11 décembre, Là, l'action était beaucoup plus conséquente car un cargo norvégien qui s'est dirigé vers le nord dans cette mer Rouge a reçu un missile tiré par les outils et il n'y avait que la, le Languedoc pour lui venir en aide et s'est mis en, en position de défense de ce navire norvégien et a dû abattre des drones par la suite. Donc, on ne peut pas dire que tout est calme dans la mer Rouge et c'est un front où les Américains et aussi les Français
1: tirent. Merci beaucoup Harold Eman. Je vous pose la question ce matin. Immigration, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous il y a ce sondage, 66% des Français qui estiment qu'il faut un référendum sur l'immigration. C'est le sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin. 66% des Français qui veulent un référendum sur l'immigration. Quelle est la priorité selon vous Vous flashez le QR code qui est à l'écran, vous enregistrez une petite vidéo et puis ça passe à l'antenne. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir vos premières réponses, vos premières vidéos dans un instant. A tout de suite 7h42, vous regardez la matinale. Je vous pose la question ce matin. Immigration, que faut-il changer en priorité Selon vous, vous flashez le QR code, vous enregistrez une vidéo, vous passez à l'antenne. On va les écouter, C'est euh, ces réponses, ces petites vidéos que vous enregistrez depuis ce matin. Écoutez.
0: La plus importante à prendre est l'instruction des demandes d'asile exclusivement hors du territoire européen et par exemple dans les pays d'origine. On ne peut pas accepter euh, de donner l'hospitalité à des gens qui, d'ores et déjà, ont pénétré sur le territoire français de manière illégale.
5: Zéro immigration et renvoyer tout le monde chez eux. Changer ce gouvernement de bras cassés et leur politique du crocodile, des grandes bouches et des petits bras. Juste là pour vociférer leur haine du RN et donc insulter 13 millions de Français. C'est écœurant, intolérable et inacceptable. Ils sont arrogants et irrespectueux. Il faut changer ça, c'est urgent.
12: Quand aujourd'hui, quelqu'un qui travaille en France gagne au SMIC la même chose que quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'a jamais cotisé par nos
0: impôts, sont aidés par les associations, j'ai vu les statistiques, c'est pareil. Alors où est la logique
3: On veut bien aider le monde entier, mais à un moment donné, aidons-nous aussi.
12: Revenir à nos lois nos lois nationales, au moins pour le, les frontières. Voilà. Sortir d'un traité, ça coûte pas euh, énormément au pays, euh, et ça nous permettra peut-être de pouvoir réguler à la base euh, cette immigration folle.
1: Appliquer les lois, appliquer les lois, bon, c'est ce que dit euh, Thierry, je crois, le dernier euh, téléspectateur. Et puis euh, le Miguel, euh, il y a souvent la question des salaires qui revient, hein. c'est-à-dire que en clair, bah, quand on se réveille le matin pour un SMIC, bah, on ne gagne pas beaucoup plus que quelqu'un qui se fait, euh, qui se fait aider. Euh, après, on peut en débattre, parce qu'il y a des subtilités, évidemment, mais c'est ce qui reste, voilà. c'est on veut
0: que le travail paye plus. Oui, on veut bien aider. C'est euh... aussi un sujet d'immigration, ça. Oui, effectivement, le, le rapport entre les aides et euh, le salaire, entre ce qu'on gagne par son effort et ce qu'on peut donner, et surtout sur la partie euh, qu'on accepte de, de, de donner. 8h
1: moins le quart, le point faux, Chana Lousteau.
4: Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration On vous a posé la question dans notre dernier sondage exclusif CSA pour CNews. Résultat, 66% des Français y sont favorables. Une tendance qui se confirme, peu importe la proximité politique des sondés. 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Un texte en ce sens a été voté par une large majorité cette nuit. Sur 193 États membres, seulement 10 ont voté contre, dont Israël et les états unis Et par ailleurs, un amendement américain voulant condamner, je cite, les attaques terroristes abominables du Hamas du 7 octobre, lui, a été rejeté. Et puis tous les soldats français auront définitivement quitté le Niger d'ici le 22 décembre prochain. Annonce faite hier par le régime militaire nigérien au pouvoir depuis un coup d'État en juillet dernier, je le rappelle. A ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur le territoire. Leur départ avait initialement été annoncé pour le 31 décembre par Emmanuel Macron.
1: Merci chana cette information qui tombe à l'instant. C'est ce qu'on vous, ça confirme ce qu'on vous dit depuis le début de la matinale. La commission mixte paritaire devrait se réunir probablement lundi ou mardi. Donc en début de semaine prochaine, c'est ce que dit pivet la présidente de l'Assemblée nationale. L'économie, l'économie. on va parler de la dette de la ville de Paris. On va parler d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui présentait hier son budget municipal pour l'année prochaine. L'opposition accuse la maire de Paris de continuer à creuser la dette. Mais de
0: combien, Dominique Guillaume avant, Romain, quand on se promenait dans Paris, on voyait des petits panneaux avec les niveaux historiques de, de la Seine. On peut encore les voir, hein, les niveaux historiques des différentes crues. Moi, je propose qu'on remplace ces panneaux par des indicateurs du niveau de la dette. Parce que si ça continue, les Parisiens vont finir littéralement noyés sous cet endettement juste. Quelques chiffres. Lorsque Anne Hidalgo a été élue en 2014, la dette de la ville de Paris était de 4 milliards d'euros. En 2024, elle atteindra 8,8 milliards. Elle a plus que doublé. Et à la fin du mandat d'Anne Hidalgo en 2026, la dette sera de 10 milliards d'euros. C'est une hausse de 150%. Avant le Covid, la dette représentait 2000, un peu moins de 2 2500 euros par parisien. Cette année, c'est 3 774 euros. Et à la fin du mandat d'Anne Hidalgo, ce sera autour de 4 4000 euros alors c'est beaucoup, mais tout est relatif, c'est 15 fois moins que le coût du voyage de la mer de Paris à Tahiti.
1: Vous avez calculé, face à des finances qui se dégradent, que prévoit la municipalité Lomique
0: eh bien, Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à boucler votre budget, normalement vous faites des économies, c'est logique, mais visiblement la logique ne fait plus partie du logiciel de la municipalité parisienne. Dans le budget présenté hier, ce sont 1,8 milliard d'investissements qui ont été décidés, 100 millions d'euros pour les espaces verts, 100 millions d'euros pour les transports, ça c'est plutôt bien, mais il y a surtout des plans qui sont... multipliées la ville multiplie les plans plan propreté Plan compost pour 2024, plan vélo, plan de sécurité, plan piéton, plan arbre, plan climat, plan de rénovation. Autant de plans recensés hier en Conseil de Paris par Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris Horizon, qui déclarait « Paris est devenue une ville très fertile, on y sème des plans, il y pousse des impôts et de la dette ». Il y a quand même un plan d'économie qui avait été annoncé. 250 millions d'euros d'économie devaient être réalisés, mais là, malheureusement, c'est un des seuls plans qui n'a pas été réalisé jusqu'à son terme
1: La situation de Paris est vraiment pire que celle d'autres villes ou
0: pas Alors quand on compare à d'autres grandes villes, Paris est en effet très endettée. Hein. Vous voyez le top 10 des villes de plus de 200 000 habitants. Sur les 10 grandes villes, d'ailleurs, les plus endettées, 9 sont gérées par la gauche ou les écologistes. Et Alors même si Paris cumule le statut de municipalité et de département, ça n'explique pas tout, hein. ça n'explique pas forcément ce niveau d'endettement. À Marseille, par exemple, la dette ne représente que 1700 euros par habitant contre 3008 à Paris. Et puis surtout, Marseille eh bien, a ce qu'on appelle une capacité Capacité de désendettement estimée à 8 ans, alors qu'à Paris, cette capacité de désendettement est passée à plus de 15 ans. Mais a priori, dans 15 ans, Annie Dalco ne sera plus à l'hôtel de ville pour voir ça.
1: Merci beaucoup, mix C'est une bonne idée, hein c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. cet hein, indicateur c'est régulier indicateur. de la dette, ce bah oui, serait bien Paris, de savoir ça se fait aux où on
0: en est, combien on doit chacun, que ce soit d'ailleurs pour la ville ou même pour la France, on sait que le pays est également très endetté.
1: Dans toutes les, dans toutes les grandes villes, comme ça, on sait combien... Combien on doit euh, Quelle est la dette publique par, par habitant Merci beaucoup, le Medio. 7h49, dans un instant, la politique avec vous. Gauthier Lebrecht, Emmanuel Macron, minimise la crise qu'on est en train de, de traverser. Comment est-ce possible de minimiser cette claque euh, Grosse claque politique. On en parle avec vous, Gauthier, dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret, Emmanuel Macron, minimise la crise politique que nous traversons depuis lundi. Il n'y aura pas de grands changements dans les les jours à venir, Gauthier. hein.
8: Oui, alors qu'il ne faut pas minimiser. Yael pivet présidente de l'Assemblée nationale, vient d'annoncer que la commission mixte paritaire pourrait se réunir lundi ou mardi de la semaine prochaine. Donc le texte de Gérald Darmanin pourra être enterré avant Noël ça sent le sapin pour le ministre de l'Intérieur alors vous connaissez la célébrissime phrase du guépard il faut que tout change pour que rien ne change et bien Emmanuel Macron c'est il faut que rien ne change pour que rien ne change Minimiser, toujours minimiser, encore minimisé on se demandait quand il allait nous dire ce que nous traversons n'est pas une crise et bien il ne lui a pas fallu 24 heures en conseil des ministres hier pour expliquer qu'il n'y a pas de majorité alternative voilà ce qu'il a dit à ses ministres. Le vote d'hier ne révèle pas l'existence d'une majorité de substitution, mais vise à bloquer le pays et le président dénonce le cynisme, l'incohérence, le jeu du pire des deux partis de gouvernement qui ont dirigé le pays pendant 40 ans à savoir le PS et LR. On l'a compris très vite, dès le moment où il a refusé en fait la démission de Gérald Darmanin, qu'il allait minimiser le chef de l'État, puisque s'il acceptait la démission de Gérald Darmanin, il reconnaissait de facto la crise politique dans laquelle on était plongé. Donc il n'y aura pas de référendum, pas de dissolution, il l'a dit hier lors d'un dîner à l'Elysée, pas de remaniement à chaud, pas de changement de Premier ministre. Non, rien de tout ça, puisqu'il ne sait rien passé. Il refait comme pour les retraites. Exactement, il refait comme après le 49-3 sur la réforme des retraites. Beaucoup avaient écrit à l'époque qu'Elisabeth Borne était sur un siège éjectable, sur la sellette, qu'il y aurait un, un remaniement d'ampleur. Au final, Elisabeth Borne est restée et le remaniement fut à minima juste au début de l'été. Alors C'est aussi l'échec du en même temps hein. Eh bien, Romain, la veille de cette motion de rejet que Gérald, Darmanin, alors que Gérald Darmanin voulait mettre en avant le côté répressif de son texte pour aller eh bien, séduire les Républicains, que disait Emmanuel Macron Il vantait le droit d'asile à la française.
7: La France conserve sa longue tradition d'asile pour tous ceux dont les droits se trouvent menacés dans leur pays. Et nous continuerons de défendre ce droit d'asile.
8: Voilà, le « en même temps, en matière migratoire » ne fonctionne pas, on l'a bien compris, tout le monde l'a compris, sauf peut-être encore Emmanuel Macron. Il rêve encore d'un compromis, mais c'est un vœu pieux, la gauche le trouvera toujours trop dur, la droite toujours trop laxiste. Et 149.3, puisqu'il a dit qu'il renonçait au 49.3 encore une fois hier soir, le texte de Gérald Darmanin a de grandes chances de finir aux oubliettes. Merci Gauthier. Christian Estrosi, le maire de Nice, sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la
1: grande interview à 8h10 sur CNews et sur Europe. Christian Estrosi, invité de la grande interview CNews Europe. 7h56, le temps, Alexandra Blanc.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
4: Il a fait très chaud
5: hier en Espagne. Oui, localement, près de 30 degrés relevés hier du côté de Malaga. On n'avait pas eu aussi chaud au mois de décembre depuis 2010, avec donc localement 29,9 degrés hier à Malaga, en Andalousie. C'est exceptionnel. C'est vrai que les températures s'envolent en France. Hier, on a, eu, avant-hier, on a eu des records de chaleur, notamment du côté de Cannes, avec près de 24 degrés. Puis il fait donc très, très chaud du côté de l'Espagne, avec ces températures dignes d'un plein été. L'Espagne qui a eu déjà de nombreux pics de chaleur cet été. Puis cette chaleur qui donc se poursuit même au mois de décembre. Je vous le répète, c'est assez exceptionnel d'avoir donc aussi chaud à cette période de l'année. On retrouve également 11 départements en France placés sous surveillance avec au programme de fortes précipitations et donc un risque d'inondation. Vous le voyez sur le centre-ouest du pays, notamment entre le Lot, la Gironde ou encore euh, en remontant un petit peu plus vers le sud de la Touraine. Et puis on surveille également les Alpes ou encore l'Isère avec un risque d'inondation, risque de crue en raison de nouvelles précipitations précipitations attendues aujourd'hui avec la douceur, la neige a tendance à fondre et donc conséquence, cela rajoute des précipitations supplémentaires et parfois les cours d'eau ont tendance à déborder. Alors ce matin, nouvelle perturbation entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également de fortes précipitations, situation donc vraiment à surveiller sur l'ouest des Pyrénées en allant vers le golfe de Gascogne. Et puis on retrouvera également de la neige aujourd'hui sur tous les massifs au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude. La limite plus neige s'est donc abaissée depuis hier. On retrouvera dans l'après-midi de la pluie sur 80% du territoire. Un temps très mitigé, très maussade, fortes précipitations toujours entre le sud-ouest et le nord-est. Ça pourrait d'ailleurs peut-être, je dis bien peut-être, tourner à l'orage en direction de la Gironde. Et puis on retrouve toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins de fortes rafales de vent, avec des rafales de l'ordre de 100 km par heure sur le Cap Corse. Les températures... Grande douceur, près de 15 degrés à Cannes actuellement, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 à 9 degrés entre la région lilloise et la Champagne. Dans l'après-midi, les températures baissent un petit peu par rapport aux jours précédents mais c'est toujours très très doux pour la saison avec 11 degrés à Paris, 11 degrés également pour la Pointe-Bretonne. Vous aurez localement 12 degrés à La Rochelle, 12 degrés également pour nos amis lyonnais et en moyenne 16 degrés. Entre la Corse et la région niçoise. La suite du programme, demain encore un temps perturbé avant le retour de qui De l'anticyclone prévu pour la fin de semaine. Les températures vont baisser. On va avoir de nouveau du mistral en Méditerranée. Mais globalement, le week-end s'annonce plutôt beau, mais frais avec des températures enfin conformes au normal de saison.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, ce sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'en a jamais eu en France. Pourquoi on n'a jamais interrogé les Français sur une question aussi importante La commission mixte paritaire sera réunie probablement lundi ou mardi pour trouver un compromis sur le projet de loi immigration. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, vient de l'annoncer. Emmanuel Macron a, quant à lui, écarté la possibilité d'un passage du projet par 49-3. Il écarte a priori également la dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'il est possible de trouver un scénario qui évite un enterrement de première classe pour le texte Ça va être compliqué, on voit ça avec Gauthier Lebret. Et puis selon la presse américaine, l'armée israélienne a commencé à inonder le complexe de tunnels du Hamas à Gaza avec de l'eau de mer. C'est là que se cachent les terroristes du Hamas. C'est le Wall Street Journal qui l'affirme. On va rejoindre notre envoyé spécial. Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquet en direct du kibbutz de Sade.
10: <coughs>
1: Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration On vous a posé la question. Voici le résultat. Vous êtes 66% à répondre oui. Résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews. Shana.
4: Une tendance qui se confirme. Peu importe la proximité politique des sondés, 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. Maxime Legué.
6: C'est un résultat sans appel. Consultés sur la nécessité d'un référendum sur l'immigration, les Français sont 66% à y être favorables. Une adhésion, quelle que soit la sensibilité politique. Ainsi, le total de la gauche est favorable à 52% à ce référendum, contre 56% pour le centre, alors que l'ensemble de la droite approuve à 85% cette consultation des Français. Pour le magistrat Philippe Bilger, il est primordial que le peuple s'exprime sur ce sujet. «
7: Donner la parole au peuple est un fondement capital pour notre démocratie. Et il serait paradoxal que plus un sujet est important, moins il faudrait demander l'avis du peuple. Pour ma part, l'immigration est un problème. » Un problème central aujourd'hui dans notre République, il est plus que nécessaire de donner la parole au peuple sur ce thème qui le concerne au premier chef.
6: De leur côté, le Rassemblement National et les Républicains appellent de leur vœu ce référendum. Ces derniers en ont même fait une condition préalable au vote du texte immigration. Un temps évoqué par Emmanuel Macron lors des rencontres de Saint-Denis, le président a finalement renoncé
1: à consulter les Français sur ce sujet. Alors que va devenir le projet de loi euh, Immigration Déjà, il y a cette information que je vous donnais il y, a, il y a un quart d'heure. La commission mixte paritaire sera réunie probablement lundi ou mardi. C'est ce qu'a euh, annoncé la présidente de l'Assemblée nationale. Alors qu'Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires Renaissance et Républicains. Elle va tenter de trouver un, un compromis. Hier soir, c'est le président de la République qui réunissait. Il y a de la réunion dans l'air là, en ce moment. Le président de la République, lui, réunissait les, les ministres concernés par la loi immigration et les ténors de la majorité. Ça a duré trois heures. Ce dîner, Gauthier Lebret le 49-3 et la dissolution semblent exclus oui. par le président. Hein.
8: Il y a deux réunions hein, par jour en ce moment, disons-le, Romain. Et d'ailleurs, euh, on ne l'a pas encore dit depuis le début de la matinale, mais le fait que ce soit Elisabeth Borne qui euh, reçoive comme ça euh, les présidents euh, de groupe euh, Renaissance et Les Républicains, c'est vraiment un désaveu pour Gérald Darmanin. Hier, sur, ces, sur cette antenne, Eric Ciotti, le patron des LR, disait qu'il ne voulait plus parler carrément à Gérald Darmanin. Alors effectivement, la solution exclue, on n'est pas surpris, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à dissoudre, on est plus surpris sur le le 49-3 il renonce à utiliser le 49-3 ce qui équivaut quasiment à enterrer le texte de Gérald Darmanin, je m'explique Donc lundi ou mardi, la commission mixte paritaire va se réunir. Sept sénateurs et sept députés vont devoir se mettre d'accord. Et dans cette commission mixte paritaire, il y a une forte présence de la droite qui, même si elle s'allie au au RN, peut dominer cette commission euh, mixte paritaire puisqu'elle est majoritaire, vous savez, la droite, les LR, au Sénat. Et donc ils vont étudier le texte du Sénat qui est considérablement durci par rapport au texte d'origine de Gérald Darmanin. Problème dans cette commission mixte paritaire, vous avez qui Vous avez évidemment des représentants de Renaissance et notamment de l'aile gauche puisque vous avez Sacha Oulier, président de la commission des lois. Et Sacha Houlier, il ne veut pas du tout entendre parler de la suppression de l'aide médicale d'État ou de, du renoncement à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc comment trouver un compromis quand Éric Ciotti dit « c'est le texte du Sénat ou rien » Et quand bien même il y aurait un compromis, ensuite ce texte va où Il retourne à l'hémicycle, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et si le texte eh bien, est ramolli par rapport à sa version du Sénat, les LR et le RN ne le voteront jamais. Et si c'est le texte du Sénat, eh bien, vous avez beaucoup de députés de la majorité qui ne le voteront pas. Une quarantaine, dit Gérald Darmanin ce matin dans les colonnes du Parisien. Donc vous voyez qu'on est face à un mur et 3, on ne voit pas comment la majorité pourrait enjamber ce fameux mur.
1: Merci Gauthier. Le Wall Street Journal annonce que l'armée israélienne a commencé à remplir les tunnels de Gaza avec de l'eau de mer. Vous savez, on en a parlé dans les tunnels de Gaza, c'est là qu'il y a les, les terroristes du Hamas. On rejoint notre envoyé spécial en Israël, Antoine Esteve, dans la région de Sderot, avec Stéphanie Rouquier. Antoine, les familles d'otages doivent être inquiètes, évidemment
24: Effectivement, et on peut effectivement observer un double désespoir c'est chez, chez ces familles d'otages. Tout d'abord, le premier désespoir, c'est que les négociations d'après nos sources ici en Israël seraient au point mort entre le Qatar, l'Égypte et Israël pour la libération des otages. Et puis la seconde raison, vous le disiez, c'est le, en ce moment cette technique utilisée par l'armée israélienne pour noyer les tunnels et les souterrains du Hamas notamment dans le nord de la bande de Gaza, qui se trouve juste à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons, dans le kibbutz de Sade. Et effectivement, ces techniques eh bien, peuvent noyer les armements, c'est ce que veut l'armée israélienne, mais peuvent aussi noyer des salles dans lesquelles seraient réfugiés les otages, seraient retenus les otages. Alors forcément, c'est un coup dur pour ces familles d'otages, surtout qu'hier, deux corps encore ont été trouvés, deux corps d'otages, qui devraient être rapatriés en, en Israël dans les prochaines 24 heures. Tout cela, évidemment, suscite beaucoup d'inquiétudes dans la société israélienne, surtout que les combats continue encore plus fort, encore plus dur chaque jour ici, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Vous entendez sans doute les explosions derrière moi. Le pilonnage par l'artillerie israélienne de ces positions du Hamas est incessant ici dans le nord de la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. L'armée israélienne annonce par ailleurs donc avoir récupéré, et on en parlait avec Antoine, les, les corps des deux otages dans la bande de Gaza, Tzal, qui a communiqué leur, leur identité. Le sous-officier Ziv Dado, 36 ans, il avait été tué en Israël le 7 octobre, et son corps avait été emmené à Gaza. Et puis Eden Zakaria, 28 ans, enlevé à la Rave Party. Leurs corps ont été donc rapatriés en, en Israël. Hommage hier soir à Thomas à la mairie de Romans-sur-Isère. Chama.
4: Il y a eu une minute de silence pour Thomas. Le conseil municipal de la ville de Romans-sur-Isère a rendu hommage à l'adolescent et l'occasion était également d'exprimer le soutien de la commune à sa famille et ses proches. Je rappelle que neuf individus, dont trois mineurs, ont été mis en examen après le meurtre du lycéen. C'était au bal de Crépole.
1: C'est News, il est 8h06. Merci d'être avec nous dans un instant. Christian Estrosi, le maire, de, le maire de Nice, vice-président du mouvement Horizon, sera l'invité de la matinale de, de CNews, invité de Sonia Mabouk dans la grande interview sur CNews et sur, sur Europe. Il sera question évidemment du projet de loi Immigration avec cette commission mixte paritaire bon, qui va tenter, de trouver un, un compromis, hein, tenter de, de trouver un compromis avec des députés et des sénateurs. Cette commission mixte paritaire devrait se réunir lundi ou mardi. Restez bien avec nous. À tout de suite.
25: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Christian Estrosi Bonjour. et bienvenue. Vous êtes le maire de Nice, vous êtes le vice-président du mouvement Horizon d'Edouard Philippe. Alors, lors d'un dîner de crise hier soir, Emmanuel Macron a exclu, Christian Estrosi, la dissolution et le recours au 49.3. Donc, ni dissolution, ni 49.3. La question que l'on se pose ce matin et que je vous pose, est-ce que clairement le président n'est pas en train de, d'aller vers un enterrement, un abandon du texte
14: Absolument pas, puisqu'il y a des procédures parlementaires. Il a décidé d'aller jusqu'au terme de ces procédures parlementaires. Et euh, à partir du rejet du texte par euh, l'Assemblée, du rejet de discussion du texte, il y a naturellement la commission mixte paritaire qui réunit euh, lundi pouvoir, ou
25: mardi, là. Euh,
14: mm-hmm. les sénateurs et les parlementaires pour pouvoir rediscuter du texte sur la base de celui où, de manière prémature, euh, les sénateurs euh, ont réussi à, à faire des propositions et, euh, naturellement, il appartiendra à la CMP d'en décider. Mais alors,
25: Christian Estrosi, vous connaissez parfaitement la composition de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que le texte qui va en sortir, c'est le texte tel que durci par le Sénat sur l'immigration à vous entendre, vous, vous y êtes parfaitement favorable, mais dites-nous, l'aile gauche de la Macronie, elle va dire la même chose qu'il y a quelques jours Non, c'est non.
14: Mais tout ça, c'est de la politique aérienne.
25: C'est aussi de l'Assemblée, de la démocratie. Euh,
14: euh, moi, je, je, je pars du principe qu'il y a eu un débat au Sénat. Il y a un texte qui est sorti. Les députés euh, qui euh, n'ont pas eu cette maturité n'ont pas voulu de discussion à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu de débat. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté dans des conditions... Euh, Pardonnez-moi, où, euh, c'est un
25: peu fort de café
14: où, où l'image pour un
25: gouvernement qui a utilisé plus que 20 ou une vingtaine de 49-3 de dire que c'est la responsabilité des parlementaires de ne pas vouloir de débat. Euh,
14: que, que les parlementaires refusent le débat alors qu'ils avaient la possibilité d'amender le texte et que le ministre de l'Intérieur, que je soutiens de toutes mes forces et qui a eu beaucoup de courage tout au long de ce débat, Gérald Darmanin, ouvrait les portes. Pour qu'il y ait des amendements de l'opposition qui puissent être entendus et qui renforcent le texte tel qu'il a été sorti de commission, c'est à mon sens une erreur majeure. Et lorsque l'on voit une partie de la droite qui s'allie aux aux extrêmes droites radicalisées pour voter une motion de rejet proposée par l'extrême gauche radicalisée, pardon mais de voir qu'on euh, s'allie euh, à Mélenchon qui euh, le, le, le soutient le, le ramasse comme étant euh, un, un mouvement de résistance après les massacres du 7 octobre et que ce soit cette droite qui fait semblant d'aller manifester dans la rue pour euh, défendre euh, et lutter contre l'antisémitisme, Richard, euh, contre le terrorisme êtes, et dire attendez. à l'Assemblée nationale
25: mais on va voter avec eux. Vous accusez la droite LR d'aller faire semblant de lutter contre l'antisémitisme et vous employez un mot, pardonnez-moi, ah, je qui dans n'accuse l'espace... Pas
14: la... Droite LR, je n'accuse pas la droite LR, je n'accuse ni le Sénat, ni les 23 parlementaires et députés LR qui, avec beaucoup de responsabilités, ou se sont abstenus, ou deux d'entre eux ont d'ailleurs voté contre... Alors qui accusez-vous je, je le précise parce que c'est important. Bien. Les deux députés LR qui ont voté contre sont Vincent D et euh, et également Nicolas Forissier. Ils sont les deux plus anciens à avoir une expérience gouvernementale. Mais pardonnez-moi,
25: à l'inverse, qui dénoncez-vous Parce que le mot que vous avez employé, Christian, c'est radicalisé. Il n'est pas anodin dans notre espace public et l'utiliser envers un politique, c'est lourd quand même.
14: Bah, C'est pourtant une évidence euh, telle que. Donc, euh, patron des
25: LR, Eric, c'était un radicalisé aujourd'hui
14: Il n'est pas le seul à avoir adopté cette position euh, qui me paraît choquante, et que de refuser le débat tout simplement, alors qu'il y avait une ouverture du ministre de l'Intérieur pour euh, qu'il y ait un certain nombre d'amendements qui me paraissaient très intéressants d'ailleurs et qui pouvait rapprocher d'ailleurs le texte de l'Assemblée du texte du Sénat. Mais
25: expliquez-nous, euh, Christian Estrosi, ce matin sur CNews et Europe 1, si on, on analyse vraiment, je veux dire, de la manière la plus objective possible, la position des LR, en réalité, n'y a-t-il pas une cohérence Ils veulent un texte et un seul, celui qui est sorti du Sénat. C'est ce que demande aussi Eric Ciotti.
14: Bah, c'est bizarre parce que euh, les sénateurs ont offert une position qui a été une, opposi- une position une, de débat avec un texte qui est sorti, Ce débat, les députés. Détricoté
25: par la commission des lois totalement.
14: Oui, mais c'est pas un détail. Une ouverture du ministre pour pouvoir réintroduire un certain nombre d'amendements. Quand le ministre vous dit allez, venez débattre et puis il y a un certain nombre d'amendements que je suis prêt euh, à intégrer dans le texte, euh, c'est une opportunité. Moi, je vous le dis parce que. Euh, vous savez, ces débats, tels que je les vois et tels que les voient les Français, ils ne supportent plus. Oui, voilà. Moi, je suis maire.
25: Pardonnez-moi, la oui, faute à qui
14: euh, non, non, Qui a refusé un référendum à, 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 Re, Regardez, Christophe, la, la, 66%
25: des Français la, la, la sont pour un vous, référendum. Vous, vous,
14: vous parlez des Français. Vous parlez, en même temps que des Français, des territoires que nous administrons, nous les maires. Vous êtes
25: aux prises, hein, et, avec l'immigration dans votre ville et dans votre
14: région. Sur tous les territoires de France oui. aujourd'hui, trafic de drogue, euh, délinquance etc c'est majoritairement l'immigration et en majoritairement cas,
25: aller, aller régler, chez moi le trafic de drogue c'est
14: 78% les filières euh, migratoires clandestines tunisiennes et nous savons qu'en moins de 15 jours ou de 3 semaines les policiers nationaux, euh, les policiers municipaux qui mènent le combat ensemble, la gendarmerie nationale mais aussi les magistrats auraient pu être dotés d'armes dont ils déplorent de ne pas pouvoir en disposer avec le texte tel qu'il était proposé par Gérald Darmanin, expulsé euh, de près de 4 000 étrangers expulser ceux qui euh, sont arrivés en situation irrégulière avant moins de 13 ans et qui ont commis un crime ou un délit, euh, pouvoir... Euh, euh, Donc
25: le texte, elle est tout résoutée. Tenez par connaissé. exemple, le, le oui.
14: terroriste qui a tué euh, le professeur Bernard, avec un texte comme ce celui-là, aurait pu être expulsé, Pardonnez-moi, je obligé, prendre les empreintes attendez, digitales. J'entends, pardonnez-moi, n'est-ce, digitales, pas un décent, ce n'est pas possible. n'est-ce pas
25: indécent de dire que c'est la faute des parlementaires qui ont droit dans une démocratie de voter et d'adopter une motion de rejet, de dire que c'est leur responsabilité tout ça
14: je, je dis que ne pas permettre aux maires et aux citoyens français, qui à 78% étaient pour ce texte, de ne pas pouvoir en disposer aujourd'hui, ne pas permettre aux policiers qui réclament ces mesures, aux magistrats qui réclament ces mesures pour pouvoir lutter contre toutes les filières clandestines, euh, on va régler Que ne l'avez-vous fait avant
25: Que ne l'avez-vous fait au pe... début pe... du quinquennat ne, ne, alors ne, 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 notre... C'était si urgent.
14: Notre petit jeu C'est politicien. Euh, etc. Mais a, c'est aujourd'hui, moi je vous parle d'aujourd'hui Moi c'est cette semaine que j'ai besoin Qu'on règle les problèmes C'est pas dans six mois ou dans un an Les français n'en peuvent plus Les maires de France n'en peuvent plus Et donc euh, c'est ces petits jeux politiciens Que les français ne supportent plus Et que nous les maires nous ne supportons Ça plus Ça
25: s'appelle la majorité euh, oui. relative à l'Assemblée nationale
14: Ça s'appelle peut-être la majorité relative Mais dans une majorité relative Il pourrait y avoir aussi des majorités De circonstances qui soient des majorités responsable. Or là, on a été sur la pire des images de l'irresponsabilité. Euh,
25: vous parlez de, de sujets sérieux, je voudrais vous en mettre un, Christian. Trussier. Est-ce que la vraie question, finalement, nous sommes en train d'aborder un sujet important qui est celui de, de l'immigration, mais peut-on l'appréhender sans évoquer la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme on a appris récemment que Gérald Darmanin a été épinglé parce qu'il a fait expulser un individu qui est soupçonné d'être proche de la mouvance djihadiste et que la Cour européenne, en réalité, des droits de l'homme, voulait faire stopper cette procédure puisque cet individu affirme qu'il est torturé en Ouzbékistan. Hein proche quand même, il est fiché. Hein est-ce que ce est-ce n'est que pas là le problème, davantage que tout ce qui vient d'être évoqué
14: Non, pas du tout. Il ne
25: faut pas sortir de la CEDH.
14: Pas du tout, mais comment peut-on, d'un côté... Euh, malmené, le ministre de l'Intérieur, dont on montre la fermeté à agir, l'autorité qu'il met, les moyens qu'il met, car euh, ces derniers jours, euh, ces dernières semaines, on a vu euh, avec la CRS8 et avec euh, un tas de moyens qui ont été développés, euh, les nouvelles technologies avec les drones aux frontières, etc., combien il est actif et combien dès qu'il veut aujourd'hui expulser un étranger qui en plus Entends. n'est pas dans le périmètre de Schengen, que l'Union européenne effectivement s'entrave à cette mesure. Donc c'est
25: une entrave Donc, pour vous
14: euh, Je pense que Gérald Darmanin méritait plus d'être accompagné dans ce débat à l'Assemblée nationale par la fermeté qui est la sienne que de se voir contester le fait qu'il apporte une valeur ajoutée J'entends avec un texte ministre. qui était Mais important. Sur la
25: Cour européenne des droits de l'homme vous pensez qu'il ne faut pas... Est-ce que vous pensez que c'est une entrave eh bien, et dans ce cas-là Eh bien, je source. pense que
14: c'est une entrave et je pense qu'à un moment, contre cette attitude de droit de lobbyiste, il serait peut-être temps que nous fassions évoluer le droit européen. Il y aura des élections européennes l'année prochaine et je souhaite d'ailleurs que ce débat nous permette de dire que nous allons agir avec la plus grande fermeté de même que je souhaite que les ministres qui siègent à la table de chaque conseil des ministres européens euh, fassent pression sur la commission de Bruxelles pour faire évoluer ce droit-là, qui n'est plus acceptable parce qu'il y a un moment où en matière de subsidiarité, la France ne pourra plus tolérer de subir les conséquences une décision qui était importante de la part du ministre de l'Intérieur et qui a été rejetée.
25: Bien. Euh, encore un point sur l'attitude des LR que vous avez clairement dénoncée ce matin, Christian Estrosi, Je vous fais réagir. Vous allez me dire si c'est euh, confirmé. Ce sont les, les, ce qui est dit dans le canard enchaîné. Eric Ciotti n'aurait pas digéré le déplacement de Gérald Darmanin. Il est venu dans votre ville à un moment important. Vous avez évidemment échangé, vous avez déjeuné. Vous faites partie d'une même euh, large euh, majorité. Euh, est-ce est-ce que, que, que
14: fait Gérald Darmanin quand il va dans chaque ville Il rencontre. Le, le, le maire qui a la légitimité yeah. pour discuter avec le ministre de l'Intérieur.
25: Bon, parce qu'on connaît votre inimitié, mais est-ce que ça tient à cela aussi, selon Moi, vous Moi, je
14: n'ai aucune inimitié, hein, que les choses soient claires. Mais zéro. Zéro, c'est un, un sentiment que j'ignore totalement. Voilà, euh, Et je ne peux pas croire que tel soit le cas. Euh, ce serait une telle gaminerie. Ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir une garde d'enfants à l'Assemblée nationale.
25: Alors, deux sujets encore importants, Christian Estrosi, j'entends votre mot, il va, il va beaucoup faire réagir. Garde d'enfants.
14: Bah, mais, euh, entre nous, mm. euh, c'est une véritable gaminerie, si tel était le cas, mais je ne peux pas le penser.
25: Alors, euh, sur le front de la guerre à Gaza, Christian Estrosi, vous avez affirmé chez nos confrères de France 3 que des médias diffusaient, je cite, des images de mamans, donc palestiniennes, qui pleurent avec des bébés en plastique faisant croire que c'est un bébé mort. Je vous demande ce matin, est-ce que vous retirez ces propos
14: C'est un un tweet qui euh, a été euh, mis sur les réseaux par euh, l'ambassade d'Israël en France. Et permettez-moi de vous dire que j'ai plus confiance dans euh, les éléments qui sont fournis par euh, les représentants de l'État d'Israël en France que euh, par euh, la communication du Gaza, euh, des terroristes du Hamas dont on sait qu'ils utilisent tous les moyens possibles pour semer le doute mmh. ici ou là. Alors des médias. Et, et je vais vous dire une chose, Sonia on Margot, même,
25: On a quand même dire, vérifier. Je vais
14: vous dire, oui, oui. Confirmation écoutez,
25: pour certains que c'était. En réalité, la vraie je question, ne sais pas quel média, y a il y a des bombardements.
14: Pas, vous, il y a des bombardements. – horribles. Ce ne des fleurs qui que sont la, en guerre, la guerre, ça fait des morts civiles. Voilà. Et c'est terrible. C'est terrible. D'accord Et la journée du 7 octobre, pour moi qui fait visionner les images à mon conseil municipal, il faut les avoir vues pour voir le le traitement des femmes, des enfants et des bébés. Et en en l'occurrence, c'est plus grave si ce que le Hamas essaie d'exhiber était un enfant civil mort qui a servi de bouclier humain que si c'était un enfant, comme le prétend l'ambassade d'Israël qui a toute ma confiance que c'était un jouet en réalité. Les
25: et qui se apporter son soutien à Israël face au massacre n'entraîne pas de nier la réalité des bombardements et le fait que ces bombardements touchent aussi, et là je reprends les mots, des États-Unis, de manière indiscriminée aussi des enfants. Enfin, nul besoin de déshumaniser des morts.
14: ⁇ La guerre, c'est terrible. La guerre, ça fait des morts civiles. Et euh, naturellement, nous souhaiterions que la guerre n'existe pas. Et on se demande comment dans les temps modernes peut être encore le cas. Il se trouve que quand il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, lorsqu'il y a la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce sont des guerres entre deux nations. Là, on n'est pas dans une guerre entre deux nations, on est dans une guerre entre un mouvement terroriste qui est contre Israël, contre la France, contre toutes les nations libres, où le Hamas est l'allié de Daesh, de l'État islamique, de tous ceux qui ont frappé sur la promenade des Anglais, qui ont frappé à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui ont frappé sur le marché Vous de Berlin, qui ont sur marché. Et donc aujourd'hui...
25: sur une photo qui a indigné oui, beaucoup. Oui,
14: oui, non mais, voilà. non mais ça, ça, ça a indigné ceux qui ont voulu être indignés. Euh, moi, je suis indigné par le fait qu'on utilise des femmes et des enfants comme boucliers humains dans des hôpitaux et dans des écoles. Alors... Euh, après l'expertise des uns et des autres, peut dire ce qu'elle veut. Mais je vous dis, c'est beaucoup plus terrible si l'enfant qui est tenu dans les bras de cette maman est, est, est une, Bien. une vraie victime. C'est encore plus terrible. Comme il y en a des milliers, Donc, ça, vous, mérite, vous n'excluez pas cette ça, 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 ça mérite d'être encore plus dénoncé que le Hamas se serve des civils comme bouclier humain, ces pauvres civils un pour qui terminer. méritent d'être protégés.
25: Vous tenez à évoquer ce sujet, il est important aussi quand même, la COP28. Clairement, question directe, est-ce qu'on va vers un échec sur les énergies fossiles Et ce n'est pas un petit sujet.
14: Mais on va droit vers un, un échec, puisque les pays du Sud ont, ont refusé d'a, d'aller vers un accord sur la suppression des énergies fossiles, on a rédigé un texte à 2030, à 2040, etc., etc., il se trouve que sera organisé par le président de la République qui m'a confié la coalition de maires qui représente un milliard des citoyens des zones littorales du monde. Euh, et je vois les déclarations du nouveau maire d'Athènes qui a rejoint notre coalition, Aris Zoukas, que je rejoins, euh, retrouverai prochainement, qui applique les mêmes techniques et les mêmes programmes sur sa ville que je les applique sur la mienne, sur la renaturation, sur la, les conditions pour créer, créer en matière d'urbanisme euh, des courants d'air qui fassent qu'il y ait 5 Bien. degrés de ressenti de moins, D'accord. là où à cause ça des ça énergies fossiles... Un
25: compromis ou un échec selon vous, ça,
14: ça veut dire qu'il est important que le sommet de l'océan en juin 2025 à Nice soit une étape intermédiaire entre la COP28 et la COP30 qui se déroulera... Au Brésil en 2030. Euh, J'ai d'ailleurs demandé hier au chef Raoni, euh, chez lequel je me suis rendu il y a quelques années et que j'ai rencontré à Paris et qui a rencontré le président de la République, d'être le parrain de ma coalition des maires de la planète pour euh, qu'avec la déforestation. euh, en Amazonie, euh, mais même ailleurs, qui pèsent sur ce réchauffement climatique. Eh bien, nous fassions aussi de la COP30 au Brésil. Après le sommet suivre. des océans à Nice, oui. un succès par rapport à l'échec de Dubaï.
25: Merci, Christian Estrosé. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe Merci à
14: vous. Merci.
1: CNews, il est 8h30. Merci Sonia Mabrouk, merci à votre invité également. Christian Estrosi, maire de Nice, il a beaucoup été question, bien sûr, du projet de loi immigration. Vous regardez la matinale de CNews. À la une, ce sondage exclusif dont on parle beaucoup. Sondage exclusif qu'on vous a révélé ce matin, la prise d'antenne à 6h. 66% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Est-ce que c'est votre cas Tiens, on se demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a jamais eu en France. Pourquoi on n'a jamais interrogé les Français sur une question aussi importante L'appel à l'aide de la maire de Calais. Elle a écrit aux parlementaires de la commission mixte paritaire, censée réécrire le projet de loi immigration. Elle demande notamment la réintroduction du délit de séjour irrégulier. Marc Allègre sera avec nous pour en parler. Il est délégué permanent unité SGP Police Calais et Dunkerque. Bonjour Marc Allègre, merci d'être là et à tout de suite. Des délinquants du sud et de l'est de la banlieue lyonnaise vont régulièrement dans le quartier de la Confluence, dans le deuxième arrondissement de Lyon, pour agresser, pour voler des personnes qui sortent de restaurants, de boîtes de nuit. On va vous montrer ce qui s'est passé le week-end dernier. Otages libérés ou survivants, les victimes du 7 octobre en Israël souffrent d'état de stress post-traumatique. Alors quelles sont les conséquences psychologiques de ces traumatismes On vous donne plus de détails dans ce journal, on a rencontré un psychiatre. Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration on vous a posé la question dans notre dernier sondage, CSA pour CNews. 66% des Français y sont favorables. Les deux tiers, c'est beaucoup. Une tendance qui se confirme, peu importe la proximité politique des sondés d'ailleurs, Chana. Hein.
4: Oui, 52% des électeurs de gauche sont pour un référendum sur l'immigration. Un chiffre qui monte à 85% à droite. Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration et auteur avec Claude Evin du rapport sur l'aide médicale d'État, était en direct avec nous à 7h10 et selon lui, le projet de loi du gouvernement ne va pas dans la Bonne direction.
15: Quand j'ai commencé ma carrière au ministère de l'Intérieur, euh, j'ai été sous-directeur, c'est un, un, un échelon intermédiaire de la hiérarchie euh, au ministère de l'Intérieur, en 1988. Et, et vraiment, le, le sujet était un sujet, mais tout à fait marginal. Les, les responsables politiques n'y attachaient pas une, une très grande importance. Et un des sujets qui, qui fait aujourd'hui souvent la une de l'actualité, qui est la question de l'exécution des mesures d'éloignement, c'était un sujet dont personne ne parlait. Les, les choses ont changé. Euh, la France fait l'objet, depuis 20 ans, d'une vague migratoire très importante. Tout ça est maintenant parfaitement documenté. Et, et nos concitoyens ont compris qu'il y avait là un problème majeur.
1: Oui. Patrick Stéphanini, à ce jour, le projet de loi immigration, euh, il ne changera rien ou quasiment rien sur les flux migratoires. On ne fait que gérer la, la situation. C'est un peu pour ça que ça bloque aussi, non
15: Oui, mais euh, vous avez raison, Romain. Euh, Le projet de loi, il améliore un certain nombre de choses en ce qui concerne les mesures d'éloignement, précisément. Il simplifie le recours, il lève un certain nombre de protections. Et c'est pour cela, je dirais, qu'il représente un pas dans la bonne direction. C'est un petit pas, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais en effet, il ne permettra pas de de maîtriser... euh, Fondamentalement, les, les flux migratoires. Il permettra de mieux gérer les phénomènes d'asile, mais, mais pas probablement de, de réduire le nombre des demandeurs d'asile.
1: Et on est en direct avec Marc Allègre, qui est. Policiers, délégués permanent unité SGP Police Calais et, et Dunkerque. Bonjour Marc Allègre, merci d'être avec nous. On, voy, on vous voyait dans le, dans le reportage sur euh, cette lettre envoyée au parlementaire par la maire de Calais, Natacha Bouchard. La maire de Calais qui écrit aux au parlementaires de la commission mixte paritaire. Elle leur dit que la situation migratoire dans la région s'aggrave. Quand on parle d'un projet de loi euh, immigration, il y a des conséquences sur le, sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous constatez, vous qui connaissez parfaitement le, le terrain Comment ça évolue à Calais et dans ça et autour et, dans ses, et aux alentours
21: Alors sur le Calais, euh, depuis des décennies, on subit euh, l'immigration au quotidien. Euh, les missions euh, sont euh, liées principalement sur, euh, sur la, l'immigrant, sur la PAF. Hein. On doit euh, arrêter les small bots, surveiller les distributions de repas. Euh, surveiller les squats, euh, on a énormément de missions et de travail que nos collègues effectuent tous les jours, en plus du travail de la sécurité publique. Euh, aujourd'hui, il nous manque des moyens, des effectifs. Nous avons un commissariat qui n'est pas adapté qui est vétuste. Euh, oui, et effectivement, il faut aussi changer euh, la législation. Euh, beaucoup, beaucoup de migrants, beaucoup de camps sont disséminés un peu partout sur Calais et Dunkerque. Euh, c'est des dizaines de kilomètres de côtes à surveiller et c'est très difficile.
1: La maire de Calais écrit que les tensions entre communautés augmentent, tout comme les tensions entre migrants et et habitants. Vous le constatez, ça
21: Je vous le confirme. Je vous confirme que des tensions entre migrants euh, qui sont euh, originaires de plusieurs pays différents, euh, des Afghans, Irakiens, Kurdes, Soudanais, Irakiens... Euh, sont euh, mélangés dans des camps euh, et des fois, les tensions sont très vives. Nous sommes au milieu pour essayer de, de contrôler la situation, mais elle n'est pas évidente. Euh, il faut savoir que les forces mobiles ne sont pas tout le temps avec nous. On en a besoin. Mais quand, euh, par exemple, le mondial de rugby était là au mois de septembre, euh, on travaillait seul et il nous manque vraiment du monde.
1: Marc Allègre, euh, ce qui est nouveau, c'est l'éclatement des campements. Il y a plein de petits campements. C'est, c'est ce que dit la, la maire
21: oui, tout à fait. En 2016, on avait une jungle. Les gens étaient concentrés sur ce camp. Maintenant, c'est des dizaines de camps avec des centaines de personnes qui se trouvent autour du Calaisie, voire même au centre-ville. Et il est très difficile pour nous de contrôler toutes ces personnes. Donc, on fait des opérations au quotidien pour démanteler ces camps, pour pas que ces camps perdurent et se structurent. Donc, c'est une mission en plus. On n'est vraiment pas nombreux. Nos collègues ont des missions toute la journée. Et c'est pas évident du tout.
1: Vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère euh, Passez-moi l'expression, mais euh, d'un combat sans fin
21: Un combat sans fin, je vous confirme. Hein, on fait au mieux avec ce qu'on a. Euh, bloquer les gens pour ne pas qu'ils prennent la mer, pour éviter qu'ils se noient, euh, c'est une chose. Euh, gérer ces personnes euh, en retour de la Marine nationale qui nous ramène euh, des gens en mer, c'est autre chose euh, honnêtement, on ne sait plus quoi faire. Le,
1: la maire de Calais, ça sera ma dernière question, Marc Allègre, veut réintroduire dans la loi le délit de séjour irrégulier. Bon, c'est de la politique, mais vous, je vais, je vais vous poser une question technique. Qu'est-ce que ça changerait très concrètement pour la situation de Calais s'il y avait à nouveau ce délit de séjour irrégulier
21: Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on contrôle des, des migrants qui sont en situation irrégulière... On, on sait très bien qu'on ne peut pas les, les reconduire à leurs frontières, puisqu'on n'a pas d'accord avec leur pays. Donc on, on essaie de contrôler euh, les personnes, mais à un moment donné, on sait qu'ils sont relâchés au bout de quelques heures. Donc euh, ces personnes retournent dans leur camp. Euh, il, effectivement, il faut changer la législation, euh, voir des accords avec les pays d'origine pour pouvoir euh, gérer euh, la situation, parce que tous les migrants qui rentrent en Europe viennent, convergent sur la côte nopale. Ils veulent tous aller en Angleterre.
1: Oui, ouais. Merci beaucoup, Marc Allègre. Merci d'avoir été en direct avec nous oui. ce matin dans, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous, bon courage. Je vous pose la question. Ce matin, vous savez, avec le QR code, vous enregistrez des petites vidéos. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en termes d'immigration Quelle est la priorité Vous flashez le QR code, vous enregistrez vos, vos vidéos. Et les voici, ces vidéos.
5: Je suis vraiment pour euh, la dissolution, euh, déjà, euh, de l'Assemblée nationale. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un référendum sur la loi immigration euh, de suite. Il ne faut pas attendre. Et Emmanuel Macron doit écouter un peu les Français. Car nous, Français, euh, on travaille dur. Les fins de mois sont très difficiles. Euh, en revanche, certaines catégories de personnes ont bien compris que la France euh, on, était, euh, voilà, on donnait facilement donc, euh, et c'est toujours les mêmes.
21: Le euh, bateau prend l'eau. Euh, quand on prend l'eau, il faut d'abord fermer le robinet et je crois que le gouvernement n'a toujours pas compris qu'il fallait fermer le robinet.
9: Ce qu'il faudrait changer, effectivement, c'est euh, dissoudre l'Assemblée, recommencer avec des élections et remettre tout sur la table en fonction de, de, des, des besoins actuels, des soucis actuels de sorte à ce que au moins un politique puisse enfin mettre sur la table des vraies questions pour que le français puisse vivre mieux, bien, et pour que la France vive bien elle-même, et non pas pour les autres.
25: Il faut juste arrêter de donner le droit à tout le monde de rentrer en France comme si on rentrait dans un moulin ou dans un centre commercial. Stop, on travaille, nous, on se donne tout pour réussir et on galère. Et eux, ils rentrent en France,
17: ils ont des droits sociaux et ils ont plein de choses. Donc non, stop, occupez-vous des Français.
1: Ce qui revient souvent, euh, ce sont les aides sociales versus le, le travail, versus le, le salaire. En clair, le salaire qui ne paie pas
0: assez, le Mick Guillaume. Le travail qui ne paie pas assez, plus précisément. Oui, c'est ça, le peu de différence qu'il y a finalement entre les aides et, euh, et le fruit du, du travail. Et puis aussi la question de la générosité. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore les moyens de cette générosité C'est ce que visiblement... Beaucoup de Français se demandent.
1: Une violente agression a eu lieu dans le quartier de la Confluence, à Lyon. Ça s'est passé samedi dernier. Ce n'est pas le seul incident recensé dans, dans ce quartier.
4: Selon les élus de l'arrondissement, tous les week-ends, des individus viennent agresser et dépouiller les clients de boîtes de nuit, très présentes euh, et très nombreuses dans ce secteur. La préfecture s'est saisie du problème. Reportage d'Olivier Madigné avec le récit de Camille Guédon et de Maxime leguet
6: Des images filmant une agression en plein cœur de Lyon. Un automobiliste attaqué par une bande d'individus tente de prendre la fuite dans le quartier de la Confluence. Un problème qui est récurrent depuis plusieurs mois dans
19: cette zone. Ça fait maintenant euh, près de trois ans que l'on assiste régulièrement à des bandes euh, d'individus, de groupes venant euh, notamment de de l'Est lyonnais ou du sud de l'agglomération lyonnaise euh, à la sortie de ces boîtes de nuit pour agresser euh, les jeunes, les dépouiller. Ça fait déjà euh, plusieurs mois que nous interpellons la mairie, la préfecture pour leur demander des moyens supplémentaires pour mettre en sécurité cette zone-là de la confluence.
6: Pour le maire de l'arrondissement,
19: un barriérage pour fermer
6: l'accès à la rue la nuit est une solution à envisager pour renforcer la sécurité.
19: La, la difficulté qu'on a sur cette euh, partie de la confluence, c'est qu'il y a un seul axe. Un certain nombre d'individus qui viennent euh, les soirs, notamment les samedis soirs, euh, en véhicule, qui bloquent la, la, l'accès de cette rue. Les patrons des différents établissements, parce qu'il y en a plusieurs, sont désabusés parce que depuis trois ans, ils tirent la sonnette d'alarme. Pour faire
6: face à cette recrudescence d'agression, les professionnels de la nuit attendent une réponse de la préfecture du Rhône, qui s'est saisie du problème en organisant plusieurs réunions afin de sécuriser le quartier.
1: La guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les corps de deux otages dans la bande de Gaza. Ça a communiqué leur identité. Il s'agit du sous-officier Ziv Dado, 36 ans. Il avait été tué en Israël le 7 octobre lors de l'attaque qui avait fait 1200 morts. Mais son corps avait été emmené à Gaza. Il s'agit également d'Eden Zakaria, 28 ans, enlevé à la Rave Party. Leurs corps ont donc été rapatriés en, en Israël. Les conséquences psychologiques pour les victimes du 7 octobre, que ce soit des otages libérés ou des euh, survivants, sont énormes. Bien sûr, tous souffrent d'un état de stress post-traumatique, Shana.
4: Oui, la reconstruction va être très longue et très difficile. On a pu s'entretenir avec un psychiatre à Tel Aviv. L'un de ses patients se trouvait à la Rêve-Party il a réussi à s'enfuir. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Olivier Gangloff et Régine Delfour.
22: Il est aux alentours de 6h30 du matin, le 7 octobre, quand l'enfer commence dans le sud d'Israël. Des milliers d'Israéliens se retrouvent pris au piège par des centaines de terroristes du Hamas. Certains Israéliens parviennent à s'échapper beaucoup, souffrent d'un état de stress post-traumatique. Michael S., psychiatre dans la banlieue de Tel Aviv, a parmi ses patients un rescapé.
23: C'est comme si on, son cerveau lui envoyait le message « il ne faut, faut pas rester assis, il faut bouger ». Il faut, faut rester excité parce que le danger arrive partout. Et pareil, le moindre bruit sursaute, ça fait partie des, des symptômes de la stress post ce qu'on appelle le, l'hypervigilance, parce que voilà, le, le cerveau il a compris qu'il a passé un danger mortel et que maintenant, il faut être en alerte. mais Le problème, c'est que cette alerte-là, ce n'est c'est pas vivable. Il n'aura plus la même vie, ça c'est sûr.
22: De nombreux enfants ont été retenus en otage, certains n'ont plus de parents. La reconstruction sera longue. Quand on est un enfant, on peut
23: croire qu'il y a une certaine forme de résilience, mais en fait, euh, l'enfant il va avoir tendance à, à exprimer euh, ses peurs d'une autre façon. Et le problème, c'est que ces traumatismes, ça donne un stress au cerveau à un moment où ils sont en train de se développer. Donc on va voir par la suite plus d'inadaptabilité aux échanges sociaux. Donc il y a quelque chose de plus profond qui se
22: passe. Des témoignages de viols, de torture sur des femmes, des enfants, mais aussi sur des hommes sont de plus en plus nombreux. L'État a débloqué des budgets pour leur prise en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées.
1: Voilà un reportage signé. Régine Delfour et Olivier Gangloff, envoyés spéciaux de, de CNews en, en Israël. La santé, tout de suite avec le docteur Millot. Retrouvez votre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les
3: transports sanitaires. Rtschapuis.fr.
1: Brigitte Millot, on est aux confins de la chronique santé de la chronique gastronomique, parce que c'est aujourd'hui la journée internationale de la raclette, on en a parlé un petit peu au tout début de la matinale, l'occasion pour vous docteur de nous parler du fromage et de nous dire si c'est bon ou pas pour notre santé.
17: Déjà, on ne devrait pas dire du fromage, parce qu'il y a plein de fromages différents. Il y a plus de 1000 variétés différentes de fromages. Euh, donc, c'est difficile. Je ne vais pas vous énumérer les 1000 et vous dire la composition de chacun. Donc, on va dire qu'en gros, le fromage c'est du lait, du sel, des ferments lactiques. On peut les distinguer selon leurs origines, si c'est vache, brebis, chèvre, bufflonne, mais aussi selon leur consistance. Et ça, c'est très important. Fromage frais, pâte molle. Pas de dur. Vous verrez pourquoi c'est important. Euh, Donc, euh, bon pour la santé, il y a plein de choses... Excellente. Je ne suis pas très objectif sur le fromage. Hein. Je, je, je préfère le dire tout de suite. Il euh, y a plein de choses excellentes dans le fromage. C'est riche en protéines. Des protéines, on en a besoin euh, pour notre construction de tous les éléments du corps, etc. C'est riche en calcium. Le calcium, c'est essentiel. C'est essentiel pour le développement. Notamment, euh, les enfants, on leur donne des produits laitiers riches en calcium, etc. On en a besoin. Développement des os, euh, des dents, du cartilage, euh, des, contre, euh, des contractions musculaires, Nerveuse, enfin, etc. Donc très riche en calcium. C'est riche en vitamines. Il y a de la vitamine A, de la vitamine D, de la B2, de la B12. La B12, c'est pour euh, faire grossir les globules rouges. Enfin, il y a plein d'éléments très positifs, des minéraux, du phosphore, etc. Voilà. Après, il y a quelques inconvénients, il faut bien le reconnaître, euh, où c'est un peu moins bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lipides. Et de gras, du gras. Euh, Beaucoup de gras et notamment de, du gras saturé, c'est-à-dire pas très très bon. Donc si vous avez des problèmes effectivement euh, de poids, de cholestérol, etc., il faut faire attention. Après, autre inconvénient, il y a beaucoup de sel. Euh, dans les fromages les plus salés, c'est parmesan, mimolette, très salé. Donc si vous avez des problèmes d'hypertension, pas, pas de parmesan, pas de mimolette, hein, on fait attention. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Après... Ce qui intéresse tout le monde, c'est savoir si ça fait grossir... Ou non euh, ben Oui, euh, on a parlé du gras, donc on se demande si ça fait grossir ou pas. Alors, je, comme je vous le disais, je ne suis pas très objective, je suis allée regarder les consommations dans plusieurs pays. En fait, euh, en France, nous sommes les plus gros consommateurs, ça, ça viendra après, nous sommes les plus gros consommateurs de, de fromage, avec 23,2 kilos euh, par an par habitant. Après arrive l'Italie, etc. Et je suis allée regarder les états unis où là, il y a beaucoup de personnes obèses. Les États-Unis, c'est 14 kilos euh, par an. Donc, ce n'est pas que le fromage qui est responsable du surpoids. Donc,
1: donc... Les États-Unis, ce n'est pas connu
17: pour euh, être le pays du fromage. Mais hein. j'essaye de... Ce n'est pas, te pas te une qualité. Oui, oui, oui. Euh... <rire> non, en fait, oui, ça fait grossir. Mais tout oui. à l'heure, je vous le disais, c'était import... ce qui était important, c'était la consistance. En fait, pour résumer, retenez une chose. Plus c'est dur, plus c'est riche. Euh, je vais vous montrer quelques exemples de, de fromages. La concoyote, c'est la moins calorique. Pour 100 grammes, regardez c'est la très grande, liquide, ouais. Le ouais, nombre ouais. de calories bon, pour d'ailleurs. 100 grammes. Ouais. Le chèvre frais, mmh. moins mmh. calorique. Enfin, peu calorique. Mmh. Mmh. Euh, mozzarella, j'ai mis mozzarella, mais il y a feta, il y, y a tout ça. Je ne vais pas vous citer encore une fois les 1000 fromages différents. Ouais. Mais vous voyez, on passe, on augmente. Euh, camembert, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est, c'est, c'est au milieu, quoi. Parce qu'en fait, comme, y a, comme c'est mou, il y a beaucoup d'eau, en fait. Et donc, s'il y a de l'eau, il y a moins de gras. Donc, tout ce qui va être fromage mouillé, fromage humide, euh, ce sera moins gras que les autres. D'accord. Donc, on arrive avec les pires. Euh, le les bon. basques, euh, voilà. Le, le fromage basque, c'est quand même très calorique. Et les pires, gruyère, Qu'est-ce que c'est bon pourtant, le euh, Tous ah, ces fromages-là. Ouais. Alors qu'on a l'impression que non, c'est ouais, tranquille. Quoi, ouais, hein. ouais, ouais. Euh, donc voilà, ce que je voulais euh, que vous reteniez, c'est que les pâtes, plus c'est dur, plus c'est riche. Ça, c'est important. Et la raclette, alors Alors la raclette, ah. là, il y a tout un tas d'autres choses. Ah parce oui. que quand vous mangez une raclette, vous mangez... Des, fromage, des, des, pommes des pommes de des et de, de, ouais, de la charcuterie. Voilà. Alors, il y a un alibi, quand même, c'est le cornichon. Il <rire> ah oui. y, y, y a un peu de verdure. Il y a un peu de verdure. Le cornichon. Et ce que j'ai oublié de dire, quand même, pour revenir sur les fromages et la calorie, ce qui va, dépendre, ce qui va compter aussi, c'est la quantité de pain et, et oui. le, le, le verre de vin parce que c'est, ça se consomme rarement euh, voilà. Donc, donc voilà. on peut dire que oui c'est calorique mais qu'en revanche alors les recommandations pour la santé c'est 50 grammes euh, par jour pour les enfants et les adolescents et 30 grammes par jour pour les adultes euh, j'ai essayé de trouver l'équivalent, c'est pas évident, parce qu'il y a des fromages à pas dure dur et à pas de molle, mais c'est l'équivalent d'une petite boîte d'allumettes. Quoi. Euh, je ne sais pas ouais. qui s'en contente. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une bouchée suffit à donner le goût de, de tout le fromage en entier. Donc, il euh, faudrait se contenter d'une bouchée d'un petit morceau. Et
8: Vous vous souvenez de la phrase du général Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage Il y en a <rire> beaucoup de plus depuis. Ouais. Ouais,
13: ouais.
17: <rire> Merci mais beaucoup, Docteur Millot. Le fromage, c'est où on veut, quand on veut, non. Si on a des problèmes de, de poids, on fait attention quand même. Mais c'est bon.
3: <rire> Programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires. rtschapuis.fr
1: Mmh. On pourrait en parler, à euh, ah ah se mettre à table, ah On faire, raison, On mettre ah devant oui. un plateau de fromage. Et puis et le matin, c'est aussi. très bon. Ah un oui. plateau de fromage devant l'heure des pros. Voilà, hein, c'est un joli programme. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin et dans quelques secondes, c'est la météo. Belle journée à vous sur C